0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus dem aktuellen Studium Generale.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich natürlich, dass Sie Ihren wohlverdienten Feierabend heute tatsächlich damit verbringen, mit mir heute über das Thema KI und Kriminalität zu sprechen. Keine Selbstverständlichkeit, gerade wenn zwischen der Zeppelin-Universität und dem warmen Wohnzimmer noch so viel kalter Regen und Schnee quasi dazwischen liegt. Ich bin tatsächlich heute durch die ersten Schneeflocken schon durchgefahren. Ähm, also vielen Dank, ähm, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ein paar Aussagen hier aus der kleinen Vorstellung nochmal äh, aufzugreifen. Ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Thema Cybercrime, aber ich würde für mich tatsächlich auch persönlich nicht die Feuer ins Hand legen, dass es mich nicht auch selber mal trifft mit so einer phishing mail und die, die lieben Kollegen aus der IT von der Hochschule, die haben wir bei uns in der Firma auch. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir bezahlen sogar andere Firmen dafür, dass sie versuchen, uns zu hacken, damit wir quasi selber aus der Perspektive eines Hackers auch Erfahrungen bekommen, wie es denn geklappt hätte beispielsweise, sodass wir unsere eigenen Sicherheitsvorkehrungen verbessern können. Jetzt ist es so, dass wir uns heute zum ersten Mal begegnen. Deswegen dachte ich, es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass ich kurz ein, zwei Worte zu mir sage, damit Sie einordnen können, ob Sie, äh, wie Sie das finden und ob Sie mir glauben und äh, die Dinge, die ich Ihnen auch erzähle, mir gleich abnehmen möchten. Ähm, deswegen einfach zwei, drei Worte zu meiner Vita, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und warum ich auch glaube, dass ich Ihnen heute einen, einen Impuls zu diesem Thema Cybercrime und KI mitgeben kann. Ich selber ähm, bin in der öffentlichen Verwaltung groß geworden. Ich bin damals direkt nach dem Abitur zur Hochschule für Polizei, an der ich jetzt auch Professor bin. Damals ähm, eine Ausbildung gemacht zum gehobenen Dienst, bin dann so über den klassischen Polizeiweg, verschiedene Stationen, die ich durchlaufen habe. Ich war drei Jahre im Streifendienst, war dann drei Jahre beim Kriminaldauerdienst und irgendwann mal, weil ich immer schon ein gewisses Fable für IT hatte, hat es mich dann zum LKA verschlagen und ins Innenministerium und ähm, es hat glaube ich, auch mit damit zu tun, dass es nicht so viele Polizisten gibt, die auch nebenher berufsbegleitend noch Informatik studiert haben. Also da, wenn man dieses Profil hat, kommt man relativ automatisch, ob man es will oder nicht, in, in gewisse Laufbahnen rein. Und in meiner letzten Funktion ab 2016 war ich mit Unterteam- und Bereichsleiter im Landeskriminalamt und habe dort mit die neue Cybercrime Abteilung mit weiter auf und ausgebaut. Das muss ich auch nochmal ähm, ja, auf der Zunge zergehen lassen. 2016, da war die Abteilung schon ein paar Jährchen alt, aber wir waren trotzdem noch im Weiterentwicklungsprozess. Und daran sieht man, dass das Kriminalitätsfeld, über das wir heute sprechen, tatsächlich auch noch ein relativ junges Kriminalitätsfeld ist und dass deswegen sicherlich auch das ein oder andere Problem, das noch vorhanden ist, vielleicht auch erklärbar ist, weil die Menschheit, wie wir nachher auch lernen werden, nochmal über Jahrhunderte, Jahrtausende Zeit hatte, sich auf bestimmte Gefahren einzustellen. Und da natürlich auch mittlerweile Gutes, auch die Polizei. Ich glaube, wir können da tatsächlich, wo ich jetzt selber kein Polizeibeamter mehr bin, durchaus auch eine Landzimmer brechen für, unseren, für unsere Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg, weil wir leben tatsächlich so sicher wie eigentlich noch nie, wenn es um die analogen Gefahren geht. Aber das ist eben das Resultat von einem jahrelangen, Jahrzehnte, langen Prozess der Beschäftigung mit Gefahren. Und wir sind jetzt eben in einem digitalen Zeitalter, wo wir eben noch ein Wissensdefizit haben, wo wir erst Erfahrung sammeln müssen, wo wir unsere Sicherheitsarchitektur anpassen müssen. Das trägt mitunter eben dazu bei, dass so viel tatsächlich auch in diesem Bereich passiert. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und ähm, ja, war tatsächlich auch mitunter einer der Gründe, warum ich mich dann 2020 mit zwei Gut, guten Kollegen äh, dazu entschlossen habe, die Polizei zu verlassen. Corona-Zeit war schon, die Welt war, ähm, hat einen anderen Fokus, aber es war klar, dass das Thema Digitalität nicht weniger werden wird. Und wir haben damals äh, einfach festgestellt, dass es ähm, ja, gewisse Märkte noch gibt, die nicht erschlossen sind, weshalb wir uns dazu äh, entschlossen haben, die Firma Smartsec zu gründen. Das heißt, ich habe bei der Polizei gekündigt eine Firma gegründet, mit aufgebaut, aus der ich mich dann diesen Jahres aus der operativen Rolle zurückgezogen habe und eine Professur in Villingen übernommen habe. Eine offene Frage, sind hier Polizisten oder Polizisten im Raum? Haben Sie Angst? Genau, das ist die Frage, wie offen kann ich sprechen? Nee, ich scherze beiseite. Wer tatsächlich nachher, falls jemand noch da ist und sich outen möchte, durchaus auch spannend, wie Sie das vielleicht aus einer anderen Praxis noch nochmal wahrnehmen. Weil wir werden heute ja, wie gesagt, über dieses Thema sprechen und ich habe Ihnen hier auf dieser Folie meine kleine Agenda mitgebracht. All diese Dinge, die Sie jetzt hier oben sehen, um die geht es heute nicht. Es wird heute nicht um Bits und Bytes gehen und über SOC und SIEM und sonstige Buzzwords, die man vielleicht im IT-Sicherheitskontext sonst immer so hört, sondern mir ist es heute wichtig, sie anhand von Beispielen, anhand von Gedanken, anhand von Ideen abzuholen, um letztendlich, und das ist mein Ziel am Schluss, auch so eine kleine Diskussion mit Ihnen führen zu können, ob Sie möglicherweise auch mit Ihren unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlicher Erfahrung, vielleicht Ideen haben, wie wir mit diesem Thema umgehen, weil es werden heute ein paar Probleme besprochen werden, für die ich auch als Experte noch keine Lösung habe. Ich werde Ihnen heute keine finalen Lösungen präsentieren, sondern mein Ziel ist es heute eher, Sie zu sensibilisieren und Sie auf bestimmte Probleme aufmerksam zu machen. Sie sehen, ich erzähle Ihnen jetzt erstmal, was wir heute nicht machen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig bei so einem Thema wie künstliche Intelligenz, weil wenn ich zu Veranstaltungen gehe, wo es um künstliche Intelligenz geht, dann komme ich manchmal da raus und denke mir so, naja, jetzt habe ich eigentlich große Erwartungen an den Tag gehabt, aber das Wort KI ist mehr oder weniger so ein Buzzword und für viele gar nicht richtig greifbar. Und es wird irgendwie inflationär verwendet und ja, man kratzt immer nur an der Oberfläche und kommt gar nicht so tief in den zum Kern der Sache. Und das will ich heute vermeiden. Deswegen will ich Ihnen heute auch ganz bewusst sagen, um was es nicht geht. Viele von Ihnen, die wahrscheinlich die letzten Vorlesungen auch schon mitgemacht haben, da wird wahrscheinlich schon drüber gesprochen worden sein, was ist schwache KI, was ist starke KI, was ist eine super Intelligenz. Und ich will mich heute mit meinem Vortrag tatsächlich auf das Heute und Jetzt konzentrieren. Wir haben ganz viel schwache KI im Einsatz. ChatGPT und Co, das ist quasi angekommen in unserem Alltag. Und das ist auch tatsächlich das, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Was ich heute nicht mit Ihnen besprechen möchte, ist ein Szenario, wo die künstliche Intelligenz plötzlich als Täter auftritt. Wo die künstliche Intelligenz im Sinne eines indenkenden Individuums, einer starken KI oder gar Super-KI plötzlich die Rolle des Kriminellen übernimmt und dann Straftaten begeht zum Nachteil der Menschheit. Das ist bewusst das, was ich heute nicht besprechen möchte. Und warum mache ich das nicht? Weil das ziemlich viel Kaffeesatzleserei wäre. Das wäre alles sehr spekulativ und es wäre alles mit wenn, dann und vielleicht und möglicherweise, das heißt, es ist nichts Greifbares, nichts Konkretes. Ich möchte mich heute mit mit Ihnen auf die konkreten Dinge beschäftigen und da sind wir eben im Bereich der schwachen KI. Also, wie nutzen menschliche Kriminelle künstliche Intelligenz, um Straftaten, insbesondere Cyberstraftaten, zu begehen? Das ist also der Fokus, auf den ich mich mit Ihnen beschränken möchte. Trotzdem auch wenn diese Dinge noch in der Zukunft sind, die starke KI und die super KI, dürfen wir eine Sache nicht vergessen, sie sind auch nicht mehr allzu weit weg, vermutlich. Wenn man sich hier mal die äh, verschiedenen äh, Intelligenzstufen von der Ameise bis zum Einsteigen quasi äh, äh, vergegenwärtigt und man einen Graf zeichnet, der quasi den, das Wachstum der, der Leistungsfähigkeit einer künstlichen Intelligenz nochmal äh, abträgt, dann haben wir hier quasi zwischen dem Zeitpunkt, als die KI die Intelligenz eines dummen Menschen erreicht hat und der Intelligenz von einem hochintelligenten Menschen wie Einstein, wirklich nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster. Ja? Also heute, es kann irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht sein, wo man denkt, naja, diese KI macht aber lustige Dinge und gefühlt zwei, drei Jahre später hat sie uns plötzlich überholt und wir stehen als Menschheit relativ blöd da. Das heißt, die Diskussion, wann wird die KI selbst zum Akteur und begeht Straftaten, die will ich heute nicht mit Ihnen führen, aber wir sollten Sie wahrscheinlich auch nicht allzu weit in die Zukunft schieben. Ja? Mit allen ethischen Implikationen, die sich daraus ergeben, natürlich noch mitgedacht. Ja. Stichwort künstliche Intelligenz und ich vermute, dass das auch der Grund ist, warum Sie heute hier sind. Also Sie wollen wahrscheinlich nicht mit mir über Cybercrime primär sprechen, sondern Sie sind die KI-Enthusiasten. Und da möchte ich Sie ein kleines bisschen enttäuschen. Wir müssen, glaube ich, um über die künstliche Intelligenz und die Anwendungsfälle von KI im Cybercrime-Kontext zu sprechen, glaube ich, dass wir erstmal ein gemeinsames Verständnis davon herstellen müssen, was denn überhaupt schon Gegenwart ist. Was ist denn das Problem mit Cybercrime? Und dazu habe ich Ihnen insgesamt drei Kapitel mitgebracht, die ich Ihnen jetzt einfach mal heute vorstellen möchte. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Aussage, wie Cybercrime zum Big Deal wurde und wie dabei ein komplettes kriminelles Ökosystem entstanden ist. Haben Sie schon mal von Verschlüsselungstrojanern gehört? Können Sie mir da einfach mal ein Handzeichen geben? Wer von Ihnen kennt den Begriff Verschlüsselungstrojaner oder Ransomware? sind einige, okay. Gut, wahrscheinlich ähm, könnte durchaus sein, wenn ich Ihnen die Frage vielleicht vor drei oder vier Jahren gestellt hätte, dann wäre das vielleicht noch nicht so vielen Leuten bewusst geworden. Aber momentan sind wir tatsächlich in der problematischen Situation, dass Cyberangriffe fast schon zum Tagesalltag gehören. Also es vergeht kaum eine Woche gefühlt, in denen nicht in irgendeiner Form ein großer Cyberangriff in den Tagesthemen oder in äh, einer sonstigen prominenten Nachrichtensendung zumindest kurz thematisiert wird. Aktuell ist das prominenteste Beispiel wahrscheinlich der ein IT-Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen, der gehackt wurde. Vor 14 Tagen war das ungefähr. Und das hat jetzt dazu geführt, dass seit 14 Tagen über 100 Kommunen, also Städten und Gemeinden aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr arbeiten können. Die liegen jetzt seit 14 Tagen komplett brach. Warum wähle ich jetzt Ransomware als typisches Beispiel? Ransomware hat eine mustergültige Evolution durchlaufen. Anhand derer, dieses Problem mit einem, mit dem Cybercrime Umfeld relativ leicht zu erklären ist. Das Ganze hat begonnen schon vor etwas mehr als zehn Jahren ähm, mit dem Zeitalter der sogenannten Screen Locker. Das waren Viren, die hat man sich eingefangen, wenn man beispielsweise eine Phishing Mail geöffnet hat oder ähnliches. Da hat dann der Angreifer mit dieser Schadsoftware, die dann auf dem Computer war, dafür gesorgt, dass ein, so eine Art Bildschirmsperre eingetreten ist. Das heißt, ich konnte einfach meine Maus nicht mehr bewegen, mein Computer war handlungsunfähig. Dann wurde man aufgefordert, dass man zur nächsten Tankstelle geht, dort eine Paysafe-Karte oder sowas kauft oder einen Gutschein und dann quasi über diese Art und Weise den Angreifern einen finanziellen Vorteil verschafft. Und im Gegenzug haben die Angreifer dann versprochen, dass dann dieser gesperrte Bildschirm wieder sich entsperrt. Wenn man sich dieses Szenario von damals heute nochmal vor Augen führt, dann muss man zu dem Ergebnis kommen. Das ist sehr bedauerlich für die Einzelperson, deren Computer jetzt nicht mehr funktioniert, die nicht mehr arbeiten kann, die ihre Masterarbeit, ihre Bachelorarbeit, die Promotion vielleicht jetzt nicht äh, weiterschreiben kann oder man nicht mehr Computer spielen kann, was auch immer äh, für ein persönliches Schicksal damit verbunden ist. Aber wenn wir es volkswirtschaftlich betrachten, naja, dann ist das nicht so richtig problematisch. Volkswirtschaftlich problematisch ist es geworden ab dem Jahr 2015. Das war... Die erste Generation von Krypto-Ransomware, die dann zum Einsatz gekommen ist. Und Ransomware bedeutet, das ist ein Kunstwort, das ist zusammengesetzt aus zwei englischen Wörtern. Ransom, das steht für Lösegeld, und Malware, also Schadsoftware, Ransomware. So kommt dieses Wort zustande. Und diese Krypto-Ransomware der ersten Generation hat jetzt quasi nicht mehr nur einzelne Computer angegriffen, sondern diese Art der Schadsoftware war jetzt in der Lage, automatisch ganze Computernetzwerke und Server, Infrastrukturkomponenten, ganze Rechenzentren quasi zu verschlüsseln, wenn man es nicht bemerkt. Das heißt, gelingt es einem Angreifer, eine Firma, eine Behörde, eine Kommune einmal mit dieser Schadsoftware zu infizieren? dann sind die Folge, dass nicht einzelne Endgeräte, einzelne Arbeitsplätze nicht mehr funktionieren, sondern dann funktioniert quasi das Herzstück der Firma nicht. Und das Herzstück, das Nervensystem eines modernen Unternehmens oder auch von Unternehmen, die sich vielleicht selber auch nicht besonders als modern äh, beschreiben würden, ähm, liegt eben in den IT-Infrastrukturen, das heißt im Serverraum. Und die Folge ist, dass von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, innerhalb von Stunden, wenn es blöd läuft, nichts mehr funktioniert. Keine E-Mails können geschrieben werden. Man kann die Geschäftsprogramme nicht mehr ähm, aufrufen. Man hat keinerlei Zugriff mehr auf irgendwelche Daten. Also versetzen Sie sich in die Rolle, Sie würden morgen früh an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren und Sie schalten den Computer an und es geht gar nichts mehr. Wären Sie da noch in der Lage zu arbeiten? Wahrscheinlich die allerwenigsten. Insbesondere deshalb. Weil es mittlerweile so ist, dass wir sogar unsere im produzierenden Mittelstand auch der Trend in Richtung Industrie 4.0 gibt. Das heißt, wir vernetzen quasi nicht nur unsere Arbeitsplätze und Computer mit dem Internet und dem Netzwerk, sondern eben auch unsere Produktionsmaschinen. Die Produktionsmaschine kann genau über das ERP-System, zieht sich dort die relevanten Daten, weiß ganz genau, wer der Arbeitsplan ist, wie viel Material im Lager ist, wie der Wunsch des Kunden aussieht, welches Maschinenprogramm ausgewählt werden muss, um das Gut, das Gewünscht ist, zu produzieren. Und dementsprechend haben wir eben auch eine viel, viel größere Angriffsfläche. Das Beispiel, das ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, ist aus der Industrie. Lassen Sie uns ein griffigeres Beispiel wählen, damit Ihnen die Tragweite noch besser deutlich wird. Eines der prominentesten Opfer 2016 war es, glaubt, war das Lukas Krankenhaus aus Neuss. Ein Krankenhaus, das einige Zeit vor dem Angriff ähm, mit so einer Ransomware auf die digitale Patientenakte umgestellt hat. Und jetzt kommt diese Schadsoftware in das Netzwerk des Krankenhauses, verschlüsselt alles. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Dann kann man keine Operationen mehr durchführen, weil man nicht mehr auf die Akten zugreifen kann, auf die Patientenakten. Im Worst Case weiß ich nicht mal mehr, wer liegt denn hier gerade vor mir im Bett und muss quasi bei jedem am Bändchen gucken, wer ist denn diese Person und muss dann nachfragen, welche Medikamente bekommt die, in welcher Reihenfolge, wann, welche Allergien hat die, etc. pp. Das Lukas Krankenhaus war so das erste prominente Beispiel aus dem medizinischen Bereich, seitdem ist, ja, sind einige Jahre ins Land, ins Land gegangen und es wurden auch weitere Krankenhäuser angegriffen. Und wir haben tatsächlich schon einen bedauerlichen Fall, bei dem ein Krankenhaus die Notaufnahme komplett schließen musste. Das heißt, es war nicht mehr möglich, dort Notfallpatienten abzuliefern, damit die medizinisch versorgt sind, weil die IT-Systeme nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, die Krankenwagen mussten Umwege nehmen und zu anderen Krankenhäusern fahren. Ich meine, im urbanen Bereich ist es vielleicht nicht so schlimm, weil dort die Klinikdichte relativ stark ist. Aber stellen Sie sich das im ländlichen Raum vor, wenn ich quasi zu, auf dem Weg zum Krankenhaus X bin mit einem Herzinfarkt und die nehmen mich jetzt nicht, weil es nicht funktioniert und ich werde jetzt umgeleitet in die nächste Klinik, die 15 oder 20 Kilometer weg ist, da vergeht viel Zeit. Und es ist tatsächlich auch so, dass in diesem Zusammenhang Menschen verstorben sind und damit quasi diese Brücke geschlagen wurde zwischen Cyberangriffen und einer Gefahr für Daten und Digitales und Bits und Bytes. Wir haben jetzt quasi die Brücke geschlagen durch die IT-Abhängigkeit in unserer aktuellen Zeit, dass Cyberangriffe sich in solchen Szenarien eben auch auf Leib und Leben und damit höchste Rechtsgüter auswirken können. Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Das Geschäftsmodell der Angreifer ist folgendes. Sie sagen, wir versuchen einen Opfer zu infizieren mit unserem Schadcode. Der Schadcode verschlüsselt dann die Daten im Hintergrund, sodass die Organisation nicht mehr arbeiten kann. Und wir schicken denen dann ein Erpresserschreiben und in diesem Erpresserschreiben steht dann drin, zahlen Sie uns bitte den Betrag XY in Bitcoin und wenn Sie das bezahlen, dann entschlüsseln wir Ihre Daten wieder. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Und wenn die Firmen dann keine Sicherheitskopien haben oder die Sicherheitskopien nicht vom Netzwerk getrennt gespeichert werden und die Angreifer auch die Sicherheitskopien vernichten konnten, dann ist man in einer Situation, in der man tatsächlich die sprichwörtliche Pistole auf der Brust hat und sagt, naja, wenn ich jetzt nicht bezahle, dann geht meine Firma, die drei Generationen vor mir gegründet haben, die viele, viele Jahrzehnte überlebt hat, geht jetzt den Bach runter. Und dann zahlt man als Unternehmer oder als Unternehmerin eben dieses Lösegeld, weil man in seiner Existenz bedroht ist. Und das ist eben die Zielrichtung, die Motivation dieser Angreifer. Es kam relativ kurz nach der ersten Generation auch die zweite Generation an Schadsoftware, im, also im Bereich der Ransomware, ans Tageslicht. Und die macht jetzt quasi nicht nur eine Verschlüsselung, sondern die macht erstmal einen Datenabzug vorab. Das heißt, wenn die Ransomware einmal im Netzwerk drin ist, dann klaut die erstmal unbemerkt alle Daten dieses Unternehmens, die Kundendaten, die Rechnungsdaten, die E-Mail-Kommunikation vom Vorstand und legt das alles ins Internet hoch. Da sind Gigabyte, Terabyte an Daten, die da in kurzer Zeit abfließen können. Und erst wenn sie diese Daten geklaut haben, dann wird verschlüsselt. Das bedeutet, die Unternehmen werden in doppelter Hinsicht erpresst. Die Angreifer sagen, wenn du das Lösegeld nicht bezahlst, dann verkaufen wir diese Daten im Darknet oder an die Konkurrenz. Deine schönen Entwicklungsdaten von der neuen Maschine, von, der neuen, ähm, von dem neuen Chemieprodukt, von der neuen Dienstleistung, was auch immer. Und wir vernichten quasi den Schlüssel zusätzlich. Das heißt, die haben ihr Erpressungspotenzial schnell verdoppelt. Momentan sind wir im Bereich der Triple Extortion. Das heißt, die Angreifer gehen ins Unternehmen, klauen die Daten, verschlüsseln und twittern dann drüber. Das heißt, es wird aktiv die Reputation des Unternehmens angegriffen, das geschädigt wurde. Es wird anhand der Lieferkette hoch und runter Lieferanten und Kunden informiert. Und wenn Sie selber aus der Wirtschaft kommen, wissen Sie, dass heutzutage die Daten, das Datenmanagement der Firmen nicht mehr an der eigenen Betriebsgrenze aufhört, sondern entlang der Lieferkette tausche ich Daten mit meinen Zulieferern, mit meinen Kunden aus. Das heißt, ich verwahre auch einen Datenschatz an sensiblen Daten von meinen Kunden und Lieferanten und wenn mir die abhanden kommen, setzt mich das natürlich auch nochmal unter Druck, weil ich Regress befürchten muss oder sonstige Themen. Das ist gerade der Stand. Und jetzt kommt die Frage, wo geht die Reise hin? Und dieses Fragezeichen dort oben, das ist tatsächlich für mich fast schon so eine Art Platzhalter, weil wenn ich diesen Vortrag wahrscheinlich 2024 machen werde und wiederholen werde, dann glaube ich, dass wir irgendwo bei der Generation 4 angekommen sein werden. Ich bin überzeugt, dass diese Generation 4 maßgeblich mit KI-Technologie befeuert wird und einen großen Teil dazu beiträgt. Was heißt das jetzt? Cybercrime Economy, das ist jetzt quasi also ein Ökosystem an Kriminellen, das ich Ihnen jetzt schon mehrmals genannt habe. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Kann mir jemand mal zurufen, wie Sie sich so den typischen Hacker vorstellen? Wer mag mir den mal einfach beschreiben? Traut sich jemand? Ja.
0: Ja, also zwischen 16
1: und 30 Jahren. Mhm. Im Kinderzimmer, äh, mit dem Gaming-Laptop. Ja. Äh,
0: von gibt es jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber, ich
1: nehme aber was ist der typische Stereotyp? Also vielen Dank, das geht schon genau in die richtige Richtung. Aber was, was fehlt noch? Was ist so das Bild, das Ihnen auch immer wieder transportiert wird über die Medien? Der sitzt da in der Garage. Ein Nerd. Hat eine Abgeschottet, sozial isoliert, hat einen Kapuzenpulli auf, schwarz meistens noch und isst eine Pizza. So, ja? Das ist doch wahrscheinlich das Bild, das wir alle jetzt wenn wir uns mal wirklich vollkommen stereotypisch äußern könnten, das hätten wir im Kopf. Die Realität ist nicht so. Das war vielleicht das Bild, das irgendwann in den 80er- oder 90er-Jahren noch gegolten hat, wo das quasi unsere Gegner waren, diese Einzeltäter in Anführungsstrichen, die lone wolves, die jetzt angefangen haben zu hacken. Die Realität heutzutage sieht so aus, dass ich, wenn ich hacken möchte, brauche ich eigentlich zwei Dinge. Ich brauche Geld, also ein gewisses Stadtkapital, und ich muss skrupellos sein. Wenn ich Geld habe, dann kann ich mir im Darknet jemanden anheuern, der maßgeschneidert für mich eine Schadsoftware programmiert. Das heißt, ich muss selber gar nicht mehr programmieren können. Wenn ich dann meine maßgeschneiderte Schadsoftware bekommen habe, dann kaufe ich mir jemanden ein, der mir verspricht, hey, ich habe einen E-Mail-Service. Das bedeutet, ich verteile über Phishing-Wellen, also über eine große Anzahl an E-Mails an hunderttausende Millionen Leute, diesen Schadcode und dann folgen wir einfach dem Gesetz der Statistik. Wenn ich eine Million ähm, solche phishing mails verschicke, dann wird schon eine oder zwei diese phishing mail aufmachen und dann kommt da schon dabei was rum. Das ist quasi, falls eine Jägerin oder ein Jäger von Ihnen äh, unter Ihnen ist, das ist quasi der Schuss mit der Schrotflinte. Da schieße ich einfach ungezielt in irgendeine Richtung, dann kommen da ganz viele Kugeln vorne raus und irgendeine wird ihr Ziel quasi schon treffen. Das ist der Gedanke dahinter. Auch wir als Firma bieten solche phishing tests auch an. Was glauben Sie, wenn ich, machen wir es einfach, wenn ich 100 Leuten so eine Phishing-E-Mail schicke, die halbwegs gut gemacht ist, wie viele machen die E-Mail erstmal auf von 100? Wer traut sich da eine Zahl zu? Ja, genau, das ist mir zu ungenau, ich will, ich will bessere Zahlen. Sie sagen 10, die Dame? 50, okay, sonst noch jemand eine Meinung dazu? 70, genau, das ist tatsächlich die Größenordnung, weil viele machen die E-Mail erstmal auf, das ist auch legitim, ich muss erstmal reingucken. Ja? Das Spannende ist aber, und das, da beginnt das Problem, das Problem beginnt, wenn ich einen Anhang öffne oder wenn ich beispielsweise auf einen Link klicke, dann begebe ich mich wirklich aktiv äh, in Gefahr und das sind immer noch so eine Größenordnung zwischen, naja, 5 bis 15 Personen ist da die Erfahrung. Ja? Das heißt, wir haben eine relativ hohe Quote, die, die, denen so geht äh, wie Ihnen oder vielleicht auch irgendwann mal mir selber. Ja? Weil wir eben als Menschen, wie viele E-Mails kriege ich am Tag? Das sind locker 50, 60. Und da kann ich einfach nicht jede mit Argusaugen in irgendeiner Form ähm, immer analysieren und ich verlasse mich eben darauf, dass die Sicherheitsmaßnahmen, unsere Filter und äh, die Security-Tools, die wir im Einsatz haben, das Böse schon rausfischt. Ja, das gelingt aber nicht immer.
2: Nochmal. Warum können Sie die 50, 60 E-Mails nicht filtern? Mit der potenziellen Gefahr, die Sie selber kennen.
1: Nochmal?
0: Warum können Sie die 50-60 E-Mails nicht filtern?
1: Genau, das, das passiert ja in der Praxis auch, aber das Problem ist, dass ähm, trotz dieser Filtertechnologie äh, natürlich immer irgendwas durch diese durch diese Maschen des Netzes durchschlüpft, in Anführungsstrichen. Ja. Also Phishing-Mails werden zu einem sehr, sehr hohen Anteil von Security-Lösungen rausgefiltert. Das funktioniert relativ gut, aber trotzdem gibt es eben ein paar, die durch diese Maschen durchkommen und dann eben auf dem Schreibtisch, auf dem Virtuellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landet. Das ähm, ist leider, wir haben auch sehr restriktive Policies da, auch bei uns an der Hochschule. Die Filter sind also sehr, sehr scharf gestellt und trotzdem kriege ich immer wieder mal eine. Also das sind durchaus mehrere pro Woche. Ja, was passiert jetzt, wenn eine dieser E-Mails dann geöffnet worden ist? Dann heißt es, das, dass eine Vielzahl von Organisationen davon betroffen sein werden. Das ist einfach nur eine, eine statistische Berechnung. Und die Daten, die dabei abgeflossen werden, und da komme ich auf einen Punkt zu sprechen, der tatsächlich eine der größten Herausforderungen darstellt, die landet dann in irgendeiner Form im Darknet und auch bei fremden Staaten. Das heißt, wir haben im Cybercrime-Bereich eine besondere Problematik. Während die Polizei ja für die innere Sicherheit zuständig ist, haben wir das Problem, dass wir im Cybercrime-Bereich immer wieder Schnittstellen zur äußeren Sicherheit haben, weil es Schnittmenge gibt zwischen staatlichen Akteuren, also staatlichen Hackern und Hackern der organisierten Kriminalität. Das ist wie wenn irgendjemand bei den Hells Angels zeitgleich und um dem BND arbeiten würde, also dem Bundesnachrichtendienst und den Hells Angels und da in irgendeiner Form eine Kooperation stattfindet. Und deswegen ist es auch so schwierig, wie wir nachher sehen werden, hier für Sicherheit zu sorgen, weil wir eben in einem internationalen Kontext unterwegs sind, wo wir genau diese Abhängigkeiten und Zusammenarbeiten haben gepaart mit dem Siegeszug der Kryptowährungen. Weil das Problem ist, wenn ich als Angreifer dann ein Lösegeld erbeutet habe, dann war das in der Vergangenheit immer so, dass man halt mit Dollar, mit Euro, mit Rubel, mit was auch immer dann das Lösegeld bezahlen musste. Oder mit einem Barren Gold, der dann irgendwo an einer Partbank hinterlegt wurde und der Angreifer hat es dann quasi dort abgeholt. Das heißt, wir hatten immer wieder eine Schnittstelle in die reelle Welt. Und seit wir eben Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. im Einsatz haben, entzieht sich hier dieses finanzielle System der staatlichen Kontrolle. Das heißt, ich kann anonyme Zahlungen in Sekundenschnelle über den ganzen Globus abwickeln, ohne dass ich eine Bank brauche, die möglicherweise mit Sicherheitsbehörden kooperiert. Das heißt, auch das ist ein wesentlicher Faktor, der zu diesem kriminellen Ökosystem beigetragen hat. Ich hoffe, keiner von Ihnen hat sowas schon mal gesehen. Das ist so ein digitales Erpresserschreiben, das man dann typischerweise findet, wenn man gehackt wurde. Da steht dann ein kleines Anschreiben, you have been hacked and encrypted, also du wurdest gehackt und verschlüsselt und wir fordern dich auf, 90 Bitcoin zu bezahlen, wer weiß ungefähr gerade die Größenordnung. Wer ist hier äh, mit den 30.000 für einen, genau, Größenordnung passt. Das heißt, hier sind wir dann relativ schnell im sechs- oder siebenstelligen Bereich, wenn es um eine Erpressung von Unternehmen geht. Und man hat hier eben auch einen Countdown, der runterläuft. Der ist hier sehr großzügig. Drei Wochen waren es hier, die dem Unternehmen gegeben wurden, um zu bezahlen. Und das setzt natürlich einen auch massiv unter Druck. Ich möchte auf zwei Dinge hier äh, äh, hinweisen. Zum einen diesen Button File Upload und Online Chat. Erlauben Sie mir kurz diese Anekdote. Wir hatten einen großen Kunden, der gehackt wurde. Und eine unserer Kerndienstleistungen ist es eben, diesen Unternehmen dann vor Ort beratend zur Seite zu stehen, weil wir das, wie gesagt, schon oft gemacht haben und dann einen gewissen Erfahrungsschatz aufbauen konnten im Laufe der letzten Jahre. Ich war also beim Kunden im Einsatz und da ging es quasi um die Verhandlungen und wie viel bezahlt man jetzt und wie läuft der Bezahlvorgang ab. Und parallel dazu sind meine Eltern umgezogen. Die haben sich quasi aus Altersgründen verkleidet und haben eine Wohnung gekauft. Und dann ist mein Vater auf mich zugekommen. Du, Junge, du machst doch was mit IT. Kannst du bitte unseren Internetanschluss umziehen? Ich sage, Klar, Papa, mache ich für dich. Und dann habe ich versucht, über Tage hinweg bei der Telekom irgendjemanden an Telefon zu kriegen, der für mich diesen Umzug managt. Und ich bin gescheitert. Auf der anderen Seite, zeitgleich, habe ich mit Kriminellen aus irgendwo aus der Welt verhandelt über ein Online-Chat-Tool. Und die haben innerhalb von fünf bis zehn Minuten 24-7 auf meine Nachrichten reagiert. Ja. Also da sind Callcenter dahinter, da sind Personen involviert, die nichts anderes tun, als diese Verhandlungen zu führen. Und das ist auch ein maßgeblicher Beweis dafür, wie professionell die Szene mittlerweile agiert. Ja. Sehr frustrierend für mich in der Situation. Es ist mir trotzdem noch gelungen, zur Ehrenrettung muss ich das sagen, diesen äh, Internetanschluss umzuziehen, allerdings bei einem anderen Provider. <lacht> Gut, jetzt habe ich Ihnen auch gesagt, dass die Hackergruppen Daten stehlen. Und was passiert mit diesen Daten? Diese Daten landen über kurz oder lang im Darknet. Wer von Ihnen war schon mal im Darknet? Ist nicht verboten. Also Sie dürfen sich trauen. Ja, genau. Wenn wir vom Darknet sprechen, dann ist es auch falsch. Also es gibt nicht nur das eine Darknet, sondern es gibt da draußen ganz schön viele Darknets. Aber wenn wir meistens umgangssprachlich von dem Darknet sprechen, dann sprechen wir vom Tor-Netzwerk. Und jede, jede anständige Hackergruppe, die heutzutage etwas auf sich hält, die, unter, oder die betreibt im Darknet auch einen sogenannten Leaking Block. Ich habe Ihnen jetzt hier mal einen Screenshot mitgebracht von der Hackergruppierung Lockbit. Und Lockbit ist sowas wie der Mercedes unter den Hackergruppen. Das sind die bösesten Leute, die sind am stärksten, die machen am meisten Schaden und verdienen am meisten Geld. Sie sehen hier auf dieser Website im Darknet, dass die Lockbit-Gruppe, hier Kacheln angelegt hat. Und jede einzelne dieser Kacheln steht für ein gehacktes Unternehmen. Wenn die Kachel rot ist, dann sehen Sie, ist der Countdown hier noch nicht runtergelaufen, ist die Kachel grün, dann heißt das, dass die Daten, die die Hackergruppe gestohlen hat, jetzt veröffentlicht werden, weil das Opfer nicht bezahlt hat. Ich habe Ihnen jetzt diese ganzen Balken äh, eingezogen aus Gründen der sekundären Viktimisierung. Also ich möchte jetzt heute durch meinen Vortrag nicht dazu beitragen, dass die Firmen auch noch von mir an den virtuellen Prange gestellt werden. Deswegen habe ich die anonymisiert. Natürlich sind auf der echten Website, wenn ich die jetzt nicht als Screenshot zeigen würde, sondern wenn wir live surfen würden im Darknet, könnten sie natürlich sofort sehen, um welche Firma es sich hier handelt. Wenn wir jetzt einfach mal auf die grüne Kachel klicken, dann wird hier quasi das Logo angezeigt, der Firma. Dann gibt es eine kleine Management Summary. In Business since 1994, PTI Limited ist an Incorporated, Legal Practice und so weiter. Und wir haben hier einen kleinen ein Appetithäppchen, würde ich mal fast sagen. Das sind jetzt quasi die Daten von einem Computer, die uns hier die Hackergruppe Logbit anbietet. Die darf ich mir gratis runterladen, darf mir angucken, was ist da so drin. Und wenn ich dann Interesse habe, mehr zu dieser Firma zu erfahren und mehr Daten zu kriegen, dann frage ich bei Lockbit an, liebe Logbit-Gruppe, ich habe Interesse an den Daten der Firma XY. Könnt ihr mir bitte eine Liste aufstellen, was ihr davon alles habt? Dann kommt zurück, naja, wir haben die E-Mail vom Vorstand, wir haben die Kundendaten aus dem ERP-System, wir haben technische Zeichnungen und äh, wir haben interne Chat-Protokolle aus Microsoft Teams oder sowas. Da sage ich, oh, das nehme ich alles, was kostet das? Und dann kriege ich quasi einen Betrag genannt und dann bezahle ich den und dann kriege ich die Daten. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten, dass es nicht darum geht, die Daten zu bekommen, sondern... Man kann auch als dritte Partei, die mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun hat, durch Bezahlen eines Preises dafür zu sorgen, dass dieser Countdown, der hier drauf abgebildet ist, auf Null geht und die Daten zerstört werden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Konkurrenten. Mit dem wetteifeln Sie schon seit Jahrzehnten. Und der Vater hatte schon Probleme mit denen, der opa hatte schon Probleme mit denen und jetzt habe ich die Möglichkeit, weil sie gehackt worden sind, die anderen, zahle ich 10 Millionen und dann vernichten die Angreifer quasi die Daten und entziehen denen überhaupt die Möglichkeit, ihre Daten zurückzukriegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann als Dritter quasi dafür sorgen, dass diese erbeuteten Daten zerstört werden, dass das Entschlüsselungstool zerstört wird und dass dann quasi Fakten geschaffen werden und das angegriffene Unternehmen eben keine Möglichkeit mehr hat, ein Lösegeld zu bezahlen, weil ich es quasi gezahlt habe mit einem kleinen Aufschlag. Also auch solche Spielereien sind an der Tagesordnung. Ist Ihnen das hier oben schon aufgefallen? Conditions for Partners and Contacts. Was hat das zu bedeuten? Die großen Hackergruppen sind mittlerweile auf einem Stand, dass sie sich die Arbeit oder die Hände vielmehr kaum noch selber schmutzig machen, sondern sie haben ein Franchise-System aufgebaut, ähnlich wie McDonalds. Das heißt, sie bieten Insidern beispielsweise die Möglichkeit, dass Sie ihnen einfach nur einen Zugang zum Netzwerk geben, also über das Internet, gebe ich jetzt als Hacker, der eine Firma mal angegriffen und erfolgreich kompromittiert hat, die Zugangsdaten, mit denen man sich ins Netzwerk einloggen kann, an die Logbit-Gruppe weiter. Und die versprechen mir dann, dass sie quasi den ganzen Rest machen. Die machen die Verschlüsselung, die machen die Verhandlungen und wenn es dann ein Lösegeld gibt, dann werde ich prozentual beteiligt. So läuft es. Warum hat Cybercrime jetzt so gebucht, äh, so geboomt und wie konnte es so schnell kommen? Also wie konnte es passieren, dass innerhalb so kurzer Zeit solche hochprofessionellen Strukturen und so ein kriminelles Ökosystem entstanden ist? Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man sich die Frage stellen, warum lohnen sich denn überhaupt Verbrechen? Und relativ vereinfacht dargestellt, kann man das auf drei Komponenten runterbrechen. Einmal, wie viele Tatgelegenheiten gibt es? wie viel Gewinn mache ich damit und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit durchkomme. Und wenn diese drei Parameter in einem günstigen Verhältnis stehen, dann lohnt sich Verbrechen. Und wenn wir das mal versuchen, auf unseren Alltag zu münzen und dann im zweiten Schritt auf Cybercrime, dann wird relativ schnell klar, wo die Reise hingeht. Ich würde es gerne mit Ihnen ein Experiment machen. Sie sehen gleich, ein Bild. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie mir einfach Ihre erste Assoziation, die Sie zu diesem Bild haben, zurufen. Okay? Also welchen Straftatbestand verbinden Sie beispielsweise mit diesem Bild, das Sie gleich sehen werden? Und ich möchte Sie bitten, dass Sie alle mitmachen, weil das macht nur Spaß, wenn es alle machen. Okay? Trauen Sie sich, ist quasi meine Botschaft. Das erste Bild kommt gleich und Sie rufen mir jetzt einfach zu, was Ihnen dazu als erstes einfällt. Los geht's! Sehr schön! Körperverletzung, oder? Wir gehen alle in die gleiche Richtung. Wie
0: heißt das diesen,
1: wenn die Frau Weil schreibt die Frau den Mann? häusliche Gewalt, oder? Genau, häusliche, Gewalt. häusliche Gewalt, genau. Also wir sind uns einig, dass es sich hier in irgendeiner Form um ein Gewaltdelikt handelt, oder? Das wäre so unsere erste Assoziation. Das habe ich jetzt auch aus den Zurufen mitgekriegt. Ich würde Sie bitten, wir haben noch zwei Chancen, okay? Vielleicht beteiligen Sie gleich noch ein paar mehr an dem zweiten Bild. Es kommt gleich. 3, zwei, 1. Einbruch. Ah. Beim zweiten Mal funktioniert es immer viel, viel besser. Einbruch, selbstverständlich. Letzte Chance. Mord. Totschlag, lasse ich auch gelten. Geht in die gleiche Richtung. Hat das gleiche, gleiche Ergebnis. So. Glauben Sie, dass wenn ich das mit anderen Menschen machen würde, dass das Ergebnis ähnlich wäre? Ja, oder? Genau. Ich glaube auch. Und warum ist es so? Ich glaube, es ist so, weil wir eben einfach über Jahrhunderte, über Jahrzehnte, also nicht wir persönlich, aber die Menschheit selber, es gelernt haben, dass es eine, dass es eine blöde Situation ist, wenn jemand mit erhobener Hand auf mich zukommt und ich vermutlich gleich einen, einen Schlag ins Gesicht kriege. Wir haben es, glaube ich, auch relativ leicht, wenn wir nach Hause kommen und jemand steht mit einem Brecheisen und mit einer Sturmhaube vor unsere Gartentür und hebelt da rum. Dann weiß ich, das ist eine bedrohliche Situation. Oder wenn ich am Bahnhof bin und jemand rennt mit dem Messer auf mich zu. Gibt es zwei Optionen ich hau ab oder ich bin relativ selbstbewusst, was aber auch nach hinten losgehen kann, also fight oder flight, so diese klassischen Dinge. Das Ergebnis ist aber, dass wir innerhalb von Sekundenbruchteilen, und ich glaube, das haben Sie gerade alles alle bewiesen durch Ihre schnelle Reaktion in der Lage sind, eine Gefahrensituation aus dem alltäglichen Leben als Gefahrensituation zu erkennen. Welches Bild hätte ich Ihnen jetzt zeigen müssen, dass Sie mir schreien? Zero-Day-Exploit, SQL-Injection, site scripting Wie sieht ein Cyberangriff aus? Genau. Ungepatchter Router. Das sind alle Dinge, die wahrscheinlich kein Mensch, wenn er oder sie nicht vom Fach ist, als bedrohliche Situation wahrnehmen würde, die aber genauso bedrohlich ist, wie eben der Faustschlag oder das Einbrechen im analogen Sinne übertragen auf unsere digitale Welt. Was lässt sich daraus schließen? Ich glaube, in der analogen Welt, da erkennen wir Gefahren sofort, in der digitalen Welt leider noch nicht. Das ist einfach so. Wenn wir ehrlich sind, sind haben wir da ziemlich Nachholbedarf und sind so gefühlt wie eine Herde Schafe, die ohne Gatter da draußen in der digitalen Welt unterwegs ist und es kann durchaus sein, dass es da auch Wölfe gibt. Zweites Experiment. Wer mag mir mal zurufen, wenn Sie Ihr Haus daheim gegen Einbrecher schützen möchten? Was würden Sie da tun? Seien Sie bitte kreativ. Ja? Alarmanlage. Langsam, langsam. Alarmanlage, Kamera. Was war das? Scheinwerferlicht, ja. Kamera war schon da? Rollläden, Zaun, Schlösser, soziales Netzwerk, also Nachbar, Hund. Sie sind so konservativ, denken Sie doch mal ein bisschen größer, Krokodil, Tiger, Burggraben, Fallgitter, Selbstschussanlage... So, ich glaube, wir könnten tatsächlich hier noch eine Weile weitermachen, oder? Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir könnten das Flipchart aber ziemlich schnell voll machen. Nennen Sie mir bitte Maßnahmen, wie Sie es machen, gegen Hacker schützen. Firewall. Was? MFA, ja, richtig. Also nicht nur Passwort- und Benutzerdaten, sondern noch ein zusätzliches Gerät, mit dem man das freigeben muss, ja? Einigen wir uns auf auch gute Passwörter, starke Passwörter, ja. Starke Passwörter, haben Sie vollkommen recht. Aktuelle Software, mit mhm. Aktu Aktuelle Software. was war das?
0: Okay, okay.
1: DDoS Detect, also Security-Tool quasi. Mhm. Sicherer Browser nenne ich mal das Oberbegriff okay und dann war noch eine Wortmeldung Virenscanner. Virenscanner die Basics okay ah, da kommt bei Ihnen doch was zusammen würde ich darunter subsumieren genau also was wollte ich Ihnen zeigen Ports eingrenzen Ports eingrenzen? okay dann merken wir jetzt schon den Fachmann was machen Sie beruflich ja ja, das ist eine überdurchschnittlich qualifizierte Antwort. Sie sind im IT-Bereich tätig, oder? oder äh, nee, aber sind interessiert an der Thematik. Okay, gut. Also, da kommt tatsächlich bei Ihnen schon einiges zurück. Meine Erfahrungen, wenn ich diesen Vortrag aber woanders halte, ist, dass meistens hier deutlich weniger steht als auf dem anderen. Ja. Das heißt, auch das unterstreicht nochmal die Problematik, dass wir eigentlich noch nicht so richtig als Gesellschaft, zumindest der Durchschnitt, ähm, selbst wenn wir die Gefahren erkennen würden, sind wir meistens noch nicht in der Lage, uns dann tatsächlich auch mit wirksamen Maßnahmen davor zu schützen, weil eben nicht jeder weiß, dass man über Port Security quasi das Sicherheitsniveau äh, verbessern kann oder dass man eben seine Software regelmäßig aktualisieren muss und dass ein Router, der 15 Jahre alt ist, lang ausgetauscht gehört, aber der funktioniert halt trotzdem noch, auch wenn er unsicher ist. Ja? So, und was ist das Problem? Und trotzdem schließen wir gefühlt alles an das Internet an, oder? Also, wir wissen, dass wir eigentlich nicht so richtig gut sind. Wir machen eigentlich relativ wenig dafür, uns abzusichern und trotzdem öffnen wir quasi Cyberangriffen und kriminellen Tür und Tor. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Tatgelegenheiten. Aus Hackerperspektive ist das ein Grund zum Anstoßen, weil da kann ich viel Geschäft machen. Jetzt ist die Frage, wenn ich viel Geschäft mache, bleibt da bei mir auch was hängen. Und wir müssen uns also die Frage stellen, wie sieht das denn mit dem Gewinn aus? Auch hier ein kleines Flipchart vorbereitet. Was glauben Sie, wie ist das Verhältnis zwischen Gewinn, also Ausgaben und Einnahmen von einer klassischen Einbrecherbande, die durch ganz Europa reist und mal hier in Italien einbricht, mal in Frankreich, mal in Deutschland, mal in Belgien, das sind so Berufskriminelle. Zum Beispiel, genau. Wie ist das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben? Sind wir da eher im defizitären Bereich oder sind wir da eher im positiven Bereich? Ich vermute mal eher im positiven, weil sonst wird es ja keiner machen. Ja. Wo darf ich ein Kreuzchen machen? Wer mag mir mal eine Argumentation liefern? Ja? So, hier? Mhm. Ja. ja, ein bisschen weniger, okay, passt mal. Mhm. Also man hat ja Übernachtungskosten, man muss durch die Gegend fahren, man muss ein Auto kaufen, das beschlagt dann, dann auch mal wieder die Polizei, weil man vielleicht... Ähm, da das Auto genutzt hat als Diebesgutbunker, also es kommt da ja schon auch was zusammen. Sie können sich vorstellen auch was ich raus will, wenn ich Ihnen diese Frage stelle: Wie sieht das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben von einem Hacker aus? Würden Sie das höher oder geringer schätzen? Höher. höher? Mhm. Ja. Mhm. Genau, man bricht bei einer Gaststätte ein, das vielleicht nicht viel zu holen, dann hat man mal wieder Glück in einem Einfamilienhaus und glaubt noch drei Rolex oder sonst irgendwas. Ja, also es variiert so ein bisschen. Aber ja, ich glaube auch, wenn ich jetzt mal Ihre Antwort so interpretiere und hier mal drauf dass es auf jeden Fall rechts davon ist. Wer glaubt das noch? Wer glaubt, dass das Verhältnis so ist und nicht andersrum? Ja. Grünes, Gewölbe mal ausgenommen. grünes Gewölbe ausgenommen. Big Maple Leaf, grünes Gewölbe, das lassen wir mal, das ist nicht der Standardfall. Hier war noch eine Wortmeldung? Ja, genau. Lassen Sie es uns, obwohl wir hier an der Universität sind, nicht allzu akademisch angehen, sondern wir bleiben mal bei groben Schätzungen heute ausnahmsweise. Das ist auch ein besonderer Anlass. Ja. Also, ich glaube auch, dass es so ist, also ich schließe mich Ihrer Einschätzung an und warum ist es so? Auch das ist akademisch betrachtet natürlich wieder vollkommener Nonsens, was ich hier hingeschrieben habe. Cybercrime ist natürlich nicht entkoppelt von Raum und Zeit, aber wenn ich ein Hacker bin, dann kann ich von meinem Wohnort in Wernau Unternehmen in Shanghai, in Rio de Janeiro, in Brasilien, in Südafrika, in den Vereinigten Staaten angreifen und ich muss nicht mal meinen Schreibtisch verlassen. Deswegen bin ich entkoppelt in gewisser Weise von Raum. Der Einbrecher, der hier bei der ZU einbrechen möchte, der muss hierher kommen, physisch fort, der muss über den Zaun, der muss das Türschloss aufbrechen. Der Hacker macht das tiefenentspannt in Boxershorts und Pyjama, während er seine Pizza genießt, wie wir gerade gelernt haben. Warum ist jetzt ein Cyberangriff auch entkoppelt von der Zeit? Weil ich eben nicht alles händisch machen muss. Wenn ich einbrechen möchte, während ich bei der ZU versuche einzubrechen, kann ich nicht zeitgleich bei ZF ums Eck oder bei MTU oder so einbrechen. Ich bin eben auf mein aktuelles Gewerk beschränkt. Der Hacker, der macht es automatisiert. Die Hacker greifen nicht händisch an, sondern die haben Programme entwickelt, die das automatisiert machen, die scannen den ganzen Tag 24-7 das Internet nach verwundbaren Systemen und wenn sie ein verwundbares System gefunden haben, dann wird es sofort auch attackiert und versucht zu übernehmen. Deswegen glaube ich, wir können auch hier, ohne zu übertreiben, durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass, der, dass da was zu holen ist. Wir haben also viele Tatgelegenheiten, bei denen ich viel holen kann. Jetzt ist die Frage, wie sieht es aus mit der Sanktionswahrscheinlichkeit? Und jetzt dieses Mal keine Experimente, keine Sorgen. Dazu drei Botschaften. Wir haben ein sogenanntes Zuständigkeitsproblem. Wer könnte sich vorstellen, was darunter zu verstehen ist? Genau, wenn ich jetzt quasi als Polizeirevier Nürtingen eine Anzeige wegen Cybercrime aufnehme gegen eine Gruppierung, die quasi international agiert und im Iran und in Nordkorea sitzt, dann sind wahrscheinlich meine Maßnahmen beschränkt. Das heißt, das im übertragenen Sinne, wir versuchen mit regionalen Mitteln, also wenn man das global betrachtet, sind wir auch selbst, das BKA ist ja eine regionale Größe. Wir versuchen mit regionalen Ansätzen ein globales Phänomen in den Griff zu kriegen. Das Attributionsproblem. Wenn ich hier einbreche und ich erlasse, hinterlasse an der, Fingerscheibe, äh, Finger, an, der Fenster, an der Fingerscheibe an der Fensterscheibe, einen Fingerabdruck, dann kann man den mit forensischen Methoden untersuchen. Man kann eine daktyloskopische Untersuchung durchführen und dann eins zu eins feststellen, war der Huber hier oder war er nicht hier. Hat er den Hin Fingerabdruck hinterlassen? Das gleiche mit einer DNA-Spur, mit einer Blutspur. Das heißt, es gibt einen wissenschaftlich unumstößlichen Beleg, dass ich hier war und mit dieser Tat was zu tun habe. Im Internet leite ich meinen Angriff über tausend Server weit, 1000 sorry, das war viel zu viel, über verschiedene Server einmal um und ich habe durch die digitale Infrastruktur und das Internet die Möglichkeit, meine Spuren so zu verschleiern, dass es gar nicht möglich ist, rauszufinden, wer saß denn dann am Computer tatsächlich. Das heißt, es ist nicht so leicht äh, zu sagen, naja, das war der Jefgeni aus St. Petersburg oder das war der Moritz Huber aus Wernau. Wir kriegen es nicht bis in die letzte Instanz immerhin. Und das letzte Problem ist das Papierkorbproblem. Stellen Sie sich vor, es ist Ihnen gelungen, über eine aufwendige große Ermittlungskooperation weltweit den Moritz Huber aus Wernau als den Täter zu identifizieren. Und Sie sind jetzt eine Behörde, drehen wir den Spieß mal um in Nordkorea und verlassen sich darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland Ihnen den Moritz Huber jetzt ausliefert, damit er dort bestraft wird. Was glauben Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Rechtshilfeersuchen bearbeitet wird? Das Papierkorbproblem. Das heißt, wir kommen nicht an die Täter ran, weil sie im Ausland sitzen, weil sie eben aus dem Ausland agieren und im Worst Case sogar noch die Staaten, in denen sie leben, die Schützen der Hand über sie halten. Und der Moritz Huber statt Auslieferung nach Stammheim, den Orden für besondere Verdienste fürs Vaterland vielleicht bekommt, weil er eben hier bei der ZF die Zukunftstechnologie geklaut hat und die jetzt quasi einen Technologiesprung im eigenen Land, das mit Sanktionen belegt ist, auslöst. Das sind die Probleme. Das heißt, wenn wir viel Tatgelegenheiten haben, hohe Gewinne und die Sanktionswahrscheinlichkeit gering ist, dann ist das ein lukratives Kriminalitätsfeld. Und das zeigt sich eben daran, dass Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass mit Cybercrime mehr Geld verdient wird, als mit dem globalen Drogenhandel. Und dementsprechend ist die Motivation groß, da tätig zu sein. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich Sie quasi hierzu nichts anstifte und da ein Feuer in Ihnen wecke, das in die falsche Richtung geht. Ja? Also auch wenn ich Ihnen das jetzt so darstelle, wie ich es heute tue, geht es mir eben darum, Ihnen das, das Bewusstsein bei Ihnen zu schärfen für diese Problematik. Aber Sie natürlich nicht anzustiften, jetzt in diese Richtung weiterzudenken. Also bleiben Sie bitte auf der hellen Seite der Macht und tun Sie Gutes. Kommen wir zum Thema künstliche Intelligenz. Wo könnte jetzt das Thema künstliche Intelligenz noch eine, ein Schärflein dazu beitragen, zu dieser Thematik? Dazu sollten Sie die Cyber-Kill-Chain kennen, also wie so ein Angr Angriff abläuft. Die Hacker versuchen erstmal in das Netzwerk einzubrechen. Wenn sie dann dort einmal reingekommen sind, beispielsweise über eine Phishing-Mail oder über eine ungesicherte Schwachstelle, dann schauen sie sich meistens im Netzwerk ihres Opfers erstmal um und gucken, wo bin ich da gelandet. Bin ich jetzt da bei der Gemeinde so und so oder bin ich bei der Firma Daimler-Benz gelandet? oder Mercedes jetzt. Dann versuchen Sie immer, Ihre Rechte zu erweitern, dass Sie von dem einzelnen User, den Sie kompromittiert haben, also der die Phishing-E-Mail geöffnet hat, der Unglückspilz oder die Unglückspilz sind, sich eben hochzuarbeiten zu einem Administrator oder zu einem privilegierteren Account, der dann eben mehr Rechte hat in diesem Netzwerk. Dann werden die Daten geklaut und vermarktet und zum Schluss wird verschlüsselt. Und ich habe Ihnen jetzt hier drei Beispiele mitgebracht, wo wir eindeutig sehen, wie KI zu diesen Zwecken eingesetzt wird. Und das erste Beispiel, das ist ein kleines Video, das ich Ihnen mitgebracht habe, das würde ich Ihnen gerne einfach mal schnell abspielen.
2: smart gaming. artificial intelligence for CRIMINAL! Imagine you're working at a British company and your CEO calls We missed the deadline
1: for a transfer in Germany. Since you're an hour behind us, I need you to transfer 220,000 euros to an account
2: in Hungary. You recognize his voice and his mild German accent, so you complete the transaction. But it wasn't your CEO, Johannes, you were talking to. It was an AI. This is the case of the false Johannes. The Fort is the first one where we see very strong indications that AI has been used. Um, we don't see that yet in other cases, but if it's very well done, that trick badges. we might have to even know it. But how was it done? We are quite certain that it must have been um,
1: an AI-based
2: voice cloning software. Christine Krug is a cybersecurity expert with insurance company Euler Hermes. The company had to pay off the insurance claim for the false Johannes case. All you would need to program one of these voice clones is recorded snippets of the target's voice. These can often be found online, for example, from interviews the target's done. DeepFace use artificial intelligence to recreate faces and voices of people. But How? Deep fakes are the product of not one, but two AI algorithms that work together, and something called a generative adversarial network, or GAN. The two algorithms are called the generator and the discriminator. The generator is producing a fake video. The discriminator is trying to distinguish between the real images and the fake video. This iterative process continues until the generator is able to fool the discriminator into thinking that the footage is real. By watching recordings and gathering data to analyze how people move their faces, artificial intelligence can then recreate this life. They can even be used to manipulate the lips of someone else. So it looks like they're saying something different.
1: So, was wollte ich Ihnen damit zeigen? Stellen Sie sich vor, <coughs> wir haben... Eben nicht mehr die klassischen E-Mail-Phishing-Angriffe beispielsweise, wo Sie dazu verleitet werden, auf einen Anhang zu klicken oder einen Link bei einer E-Mail, sondern stellen Sie sich vor, dass Sie angerufen werden von einer Person, deren Stimme Sie erkennen. Zum Beispiel von John. John ist der Administrator von Ihrem IT-Dienst, von Ihrer IT-Abteilung, von Ihrem IT-Team innerhalb der Firma, der sagt, hi Moritz, ich bin's, John. Ich schicke dir gleich eine Mail, da ist ein Link drin, du musst dich da registrieren für das neue Windows. Was glauben Sie, wie viele Prozent der Personen würden dieser Anweisung Ihres Kollegen John folgen? Verdammt viele. Ja? Und das ist wie gesagt kein hochaufwendiger Prozess, den John jetzt zu imitieren, sondern es ist mit einem Schnippen möglich, solche Anrufe über Callcenter, über Automatisierung abzuwickeln, sodass quasi innerhalb kürzester Zeit ganz viele Leute den Anruf von John kriegen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gelingt, die Personen durch gezielte Manipulationen dahin zu bringen, die Ziele zu erreichen, sodass ich in das Netzwerk reinkomme. So umgehe ich jede Form von Security-Technologie. Die Firma gibt hunderte, tausende Millionen jährlich für sichere IT aus. Und mit dieser Methode mache ich den Bypass und ich komme an allen vorbei. Nennt sich dann Spearfishing. Wie wenn man quasi nicht mit einem Netz rausschmeißt und quasi so viele Fische wie möglich versucht, an Land zu ziehen, sondern wie wenn man ganz gezielt mit dem Speer versucht, eine bestimmte Person dazu zu bekommen, etwas zu tun. Wie zum Beispiel ein Video, eine Transaktion auszulösen oder ähnliches. Aber auch diese Methoden lassen sich automatisieren, wie gesagt, dass sie eben großflächig funktionieren und dann auch als massentaugliche Angriffe ablaufen. Chatbots im Bereich Datenstehlen und Vermarkten, das ist mein zweites Beispiel. Künstlich, äh, künstliche Intelligenz, die automatisiert Verhandlungen führt und dann die Daten monetarisiert. Das heißt, wenn ich mich dann als betroffenes Unternehmen bei den Angreifern im Darknet im Chat melde, dann schreibe ich nicht mit dem Angreifer selber sondern da schreibe ich erstmal mit einem Chatbot. Und dieser Chatbot entlastet die Angreifer, damit sie eben diese Angriffe in der großen Skalierbarkeit auch durchführen können. Weil ich ja nicht nur ein Unternehmen parallel erpresse, sondern vielleicht 100. Da bräuchte ich ja ziemlich viel Personal, das die Verhandlungen führt. Gute Verhandlungsführer und Führerinnen sind selten. Das heißt, ich lasse das die KI machen. Das heißt, Austausch-, Opfer- und Hacker-Chatbot- werden automatisch quasi die Deals verhandelt und am Schluss wird man sich einig oder eben auch nicht. Und
0: diese Chatbots sind glaube ich schon perfekt,
1: oder? Die sind super. Das sind super. Das ist quasi äh, das Thema ChatGPT und Co. Par excellence nur von der dunklen Seite der Macht. Ja? Die Qualität ist sehr hoch. Wenn
2: man es jetzt so
0: normal benutzt,
1: dann stellt man drei Fragen und bekommt immer dieselbe Antwort. Ich ja, das sind ähm, äh, äh, wenn wir jetzt quasi hier ein Beispiel nehmen aus, aus dem positiven äh, Bereich und wir nutzen irgendein großes Sprachmodell wie JetGPT oder Google Board oder Ähnliches, da kann ich ja durchaus mit derselben Frage unterschiedliche Antworten erhalten. Aber die Antworten sind meistens tauglich. Also kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Bereich, wie präzise ich das brauche und ähnlich. Aber letztendlich kann ich mich hier durchaus gut mit diesen Programmen austauschen, sodass ich auch das Gefühl habe, dass ich verstanden werde, oder? Zumindest geht es mir so. Wer von Ihnen hat diese Chatbots und so schon mal getestet? Sander, wie, wie behältest du das?
0: Ja, absolut. Also die greifen ja auf einen riesigen Datenschatz zu. Ich kann da teilweise auch sehr spezielle Fragen stellen, wenn ich jetzt nicht gleich äh, im detail Detailwissen unterwegs bin. Und äh, man kriegt ja durchaus auch äh, Antworten, die sich auf die eigene emotionale Lage beispielsweise beziehen. Mhm. Wenn die den Eindruck kriegen, man ist gekränkt, dann antworten die einem anders, wenn die denken, man ist enthusiastisch. Ja.
1: ja, genau. Also je spezifischer ich natürlich diesen Chatbot auch trainiere, umso besser sind die Ergebnisse. Ja? Das heißt, hier haben die Angreifer und die Hacker natürlich die Möglichkeit, genau für ihren Use-Case auch das perfekte Modell zu entwickeln. Apropos Stichwort Evil, GPT und Co. Also man kann auch diese ganzen Sprachmodelle als Teilbereich oder als Teilbeispiele für schwache künstliche Intelligenz eben auch dazu nutzen, zu programmieren. Und wenn ich was Gutes programmieren kann, ein Computerspiel oder ähnliches, kann ich damit auch eine Schadsoftware programmieren. Die meisten großen Tools, die wir in der Öffentlichkeit so immer präsent haben, wie JetGPT und Co., die haben da Sperren eingebaut, weil eben die Entwickler nicht wollen, dass die Tools dafür missbraucht werden. Aber es gibt eben auch nicht, also es gibt eben nicht nur positive, große Sprachmodelle in Anführungsstrichen, sondern es gibt eben auch die bösen Zwillingsgeschwister davon, zum Beispiel warmgpt da kann ich hier oben einen Prompt eingeben Write me a Python Malware that steals Discord Tokens from Victims decrypt it, saves it in a text file and send it to a Discord Webhook Und das ist das Ergebnis Ich kriege quasi Code raus Ich kriege ein Python Skript aus, das ich da nutzen kann Also künstliche Intelligenz wird auch zur Programmierung von Schadsoftware verwendet und zwar in großem Stil was sind jetzt also meine Thesen auch mit Blick auf die Uhr? Meine Thesen für heute sind, dass ich glaube, dass künstliche Intelligenz die Einstiegshürden zum Beispiel reduziert für Hacker, weil ich eben nicht mehr dieses globale, große Wissen brauche, sondern ich kann mich eben diese Tools bedienen. Ich muss nicht mal mehr jemand anheuern, der mir die Schadsoftware schreibt, sondern ich kann das über Warm-GPT beispielsweise tun. Die Möglichkeit, ernsthaften Schaden anzurichten, wird damit einer größeren Anzahl von Personen zugänglich gemacht. Und wenn mehr Personen Böses tun können, dann werden die Schäden auch steigen. Das ist eine logische Konsequenz. Aber wir haben eben nicht nur quantitative Dimensionen, sondern auch qualitative. Weil künstliche Intelligenz die Verfahrensweisen, die Prozeduren, die Techniken und Taktiken von Hackern optimiert, skaliert, automatisiert das heißt, nicht nur Einsteiger profitieren davon, sondern auch eben erfahrene Hacker, große Gruppen, die sich die Möglichkeiten dieser neuen Technologie zu eigen machen und damit eben ihre Schlagfertigkeit erhöhen können. Wenn wir uns also vergegenwärtigen, wie ist die Situation gerade, wie ist die Bedrohungslage, dann müssen wir uns eigentlich zwei Dinge gegenüberstellen. Unsere eigene Verwundbarkeit, wie abhängig sind wir von IT-Systemen, wie leicht ist es uns zu hacken, da bringe ich gerne wieder noch mal vom Beginn dieses Studium Generales meine Metapher dass der, der Schafsherde in Anführungsstrichen. ist ein bisschen böse, ich weiß. Ja, aber ich glaube, wir sind eben stark verwundbar in Cyberdimensionen. Und wenn ich dem gegenüberstelle, das Angriffspotenzial, das sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dann sind wir derzeit sicherlich in einem Bereich, wo wir sagen müssen, wir haben eine hohe Verwundbarkeit, die auf ein hohes Angriffspotenzial trifft. Und ich bin überzeugt davon, dass... Je mehr Zeit vergeht, umso größer wird hier der AI-Shift, so habe ich das mal bezeichnet. Also die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das Angriffspotenzial. Wir werden hier eine Verschiebung nach rechts sehen im Bereich hoch, weil diese Technologie wahnsinnig leicht zu adaptieren ist für die Personen. Das ist keine Rocket science ich kann es mit wenig Aufwand, mit wenig Sachverstand in die Tat umsetzen als Angreifer. Und deswegen glaube ich, dass es lange gedauert hat, bis wir von hier unten Angriffspotenzial, also von hier links Angriffspotenzial irgendwann mal hier waren, wo wir aktuell sind. Ich glaube aber, dass es nicht lang dauern wird, bis wir quasi diesen großen Sprung machen werden. Und wir sind quasi auf dem besten Weg dahin. Und mit diesen Thesen würde ich tatsächlich auch gerne mit Ihnen, wenn Sie mögen, in eine Diskussion einsteigen, wie Sie diese Entwicklungen jetzt wahrnehmen, wie Sie das bewerten, was ich Ihnen heute mitgebracht habe und ob Sie vielleicht auch Ideen haben, wie gehen wir jetzt damit um. Was bedeutet das für Sie als Privatpersonen? Was bedeutet das für Sie als Unternehmerinnen, als Unternehmer möglicherweise? Vielleicht sind ja auch Geschäftsleute unter uns. Können Sie mir einfach mal Ihre Eindrücke Zurufen, wie Sie diese Ausführungen bewerten.
0: Vielleicht starte ich noch eine Frage. Okay. Können Sie ein ungefähres Bild geben, wie groß eigentlich diese Firmen sind? Geht es da immer um Apple oder Riesenfirmen oder geht es auch um den Handwerksmeister um die Ecke?
1: Ja, das Spektrum ist riesengroß. Wir sehen es, die kleine Kommune wird angegriffen. Aber es wird auch ein Global Player wie zum Beispiel Continental gehackt oder wie Boeing. Ja, also es wäre vermessen zu denken, ich bin ein zu kleines Ziel, weil eben ein Großteil der Angreife eben Angriffe automatisiert abläuft und die Hacker nach dem Credo operieren, Klein viel macht auch Mist. Hier mal 20.000 Euro Lösegeld, da mal 50.000, da mal 200.000 und dann mal wieder einen großen Fisch mit 2 Millionen, da kommt was zusammen. Ja. Deswegen glaube ich, dass man hier, was die Ziel, die, 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 was eine Priorisierung der Opfer anbelangt, auf keinen grünen Zweig kommt.
0: Wie viel muss man denn investieren, um sich selber zu schützen?
1: Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie viel Sie zu, zu schützen haben. Als Privatperson oder als Unternehmer? In Richtungen. Mhm. Also als Privatperson fällt es natürlich wahnsinnig schwer, da eine konkrete Zahl dahinter zu schreiben. Bin ich jetzt der Franz Beckenbauer, werde ich mehr investieren müssen als der Moritz Huber, weil ich natürlich auch ein lukrativeres Ziel bin und mehr zu verlieren habe, in Anführungsstrichen. Das heißt, für Otto Normalbürger, in Anführungsstrichen, glaube ich, sind die finanziellen Investments relativ überschaubar. Es geht eher um das Know-how, das zu nutzen. Wie mache ich denn mein sicheres Backup? Die Festplatte zu kaufen beispielsweise ist nicht teuer, aber einen automatisierten Prozess zu implementieren, der mir meine Daten dann auch für den Angriffsfall sicher wieder herstellbar macht beispielsweise, das ist eben genau der Knackpunkt. Meistens scheitert das nicht am Geld, sondern eher an der Kompetenz. Aus Unternehmenssicht glaube ich, dass Sie für kleinere Unternehmen ähm, durchaus Größenordnungen von fünf bis zehn Prozent von Ihrem IT-Budget auch für Security-Maßnahmen ausgeben sollten als grobe Hausnummer. Hm?
0: Ich habe eigentlich drei Fragen. Also, oh.
1: Halten die Erpresser immer ihr Wort und ihr Sehr spannende Frage. Ähm, ich kann natürlich auch hier nicht abschließend sagen, dass es immer funktioniert, aber alle Fälle, in denen wir involviert worden sind, bei denen ein Lösegeld bezahlt wurde, kam es tatsächlich dazu, dass die Angreifer auch ein funktionsfähiges Entschlüsselungstool geliefert haben, das meistens tatsächlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, was die Zeit anbelangt. Also die haben versprochen, naja, wenn du jetzt das Lösegeld bezahlst, dann schicken wir dir unser Programm und dann geht alles wieder in einem Tag. Das hat nicht funktioniert. Aber das Tool war grundsätzlich schon in der Lage, das auch zu tun. Und erstaunlicherweise bieten die großen Hackergruppen auch sowas wie einen Support dazu an. Also du kannst dich an unsere Admins wenden, wenn es dann nicht funktioniert, die helfen dir dann. Was ist der Hintergrund? Weil Sie haben es ja wahrscheinlich gerade selber auch mit der Frage schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Wenn Sie nicht liefern, spricht sich das ja relativ schnell rum, dass wenn ich bei Lockbit bezahle, dann kriege ich Müll und dann bezahlt das zweite Opfer vielleicht nicht. Hm.
2: Und wie, oft, also wie weit gehen, gehen die in die Vergangenheit
0: zurück? So, wenn Sie datensicherungen
1: haben, das täglich wundert mhm. Weil Meistens ist es ja schon irgendwo vor einem Monat passiert ja. und dann wird es erst auch Genau. Es ist so ärgerlich. Ich muss mich hier so rumbinden. Sie, sie stellen immer sehr konkrete Fragen und ich, ich würde Ihnen gerne eine konkrete Antwort dazu geben. Aber es hängt tatsächlich von Fall zu Fall ab. Wir stellen fest, also natürlich gibt es diese Fälle, wo die Angreifer wirklich Wochen, gar Monate vorher schon im Netzwerk drin waren, sich einfach komplett stillverhalten haben, dass sie nicht auffallen, um dann zuzuschlagen. Aber wir stellen gerade eher eine andere Tendenz fest, so dass quasi die Angreifer nicht überhastet agieren. Also dass schon einige Tage oder möglicherweise auch Wochen zwischen dem initialen Eindringen und dann der Aktion liegen. Aber je länger der Angreifer unter dem Radar bleibt, umso höher ist auch die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Deswegen es ist noch kein so ein Hit-and-Run-Szenario, wo man reingeht und sofort loslegt. Das ist schon ein Überlegen, ein Abwarten, ein Taktieren, ein Ausspähen. Aber es vergehen meistens keine Monate, einfach weil das Entdeckungsrisiko zu groß ist äh, und die Angreifer sich damit auch gewisse Handlungsoptionen möglicherweise, ja, oder die Handlungsoptionen ihnen wegfallen.
0: Und die dritte Frage, für mich als Privatperson, gab es das schon mal, dass eine Schadsoftware, die Handyaktualisierung selber war, also
1: dass man aktualisiert die Software, und dann auch, ist das schon auch mal war, wow. und uh, das, uh, das zweite auch, wenn man sich diese Apps unternimmt, uh, Ja, also es ist bewusst ein Angriffsvektor, so nennt man das, mit dem Angreifer versuchen die Schadsoftware auf die Geräte ihrer Kunden zu bringen. Zum einen, dass man eben sich in gutem Glauben ein Programm aus dem Internet herunterlädt, aber von einer falschen Seite beispielsweise. Und dass man sich dadurch quasi einen Trojaner holt, der vorgibt die Best Sign App zu sein von der Postbank und dabei ist es irgendwie ein Trojaner, das ist durchaus möglich. Das Erste, was Sie angesprochen haben, die sogenannten Supply-Chain-Angriffe, dass quasi ein IT-Dienstleister, der die, die, der die Software entwickelt, dass der gehackt wird. Stellen Sie sich das Szenario vor. Ich hacke also nicht direkt mein Opfer, sondern ich hacke den IT-Dienstleister. Und der IT-Dienstleister verteilt Software einmal im Monat in Update-Zyklen quasi an Hunderte, an Tausende Kunden. Und damit wird quasi meine Schadsoftware ausgeliefert. Das ist durchaus ein Phänomen, das gab es auch schon. Das ist aber, glaube ich, eher weniger was, wovor Sie sich als Privatperson wahrscheinlich doch Sorgen müssten. Es wäre jetzt falsch zu sagen, Sie müssten sich davor, nicht, davor, keine, davor keine Sorgen haben. Aber mir fällt wenig ein, wie Sie sich davor schützen können. Das ist eher wieder ein Thema, das für Unternehmen relevant ist, wo dann Updates überprüft werden, wo sie freigegeben werden müssen, wo sie nicht einfach automatisiert eingespielt werden. Ich hoffe, dass ich die Fragen einigermaßen zur Zufriedenheit beantworten könnte. Die Frage, ich versuche es nochmal äh, wiederzugeben, der Herr hat äh, gefragt, ob es möglich ist, dass man quasi ähm, diese gleichen Technologien sich zu eigen macht, um quasi die KI-basierten Angriffe abzuwehren. Ich könnte ja dafür auch KI einsetzen. Ja, habe ich Sie richtig verstanden? Ja, genau. Das wird tatsächlich auch gemacht. In ganz vielen IT-Security-Dienstleistungen und Produkten steckt heutzutage schon sehr viel KI, beispielsweise im Bereich der sogenannten siem ähm, systeme der Security, Information und Event-Management-Systeme. Das sind Systeme, die holen sich automatisiert ganz viele Protokolldateien aus unterschiedlichen Bereichen einer IT-Infrastruktur und es sind so viele Daten mittlerweile, dass jeder Mensch an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit kommen würde. Ich könnte so viele Protokolldaten auf einmal gar nicht auswerten. Aber dieses Tool macht genau das. Das kann große Datenmengen automatisiert analysieren und zeigt mir Anomalien auf. Das heißt, ich kriege da einen Hinweis, du schau mal auf den Server, da hat sich gerade irgendjemand Komisches angemeldet, der war noch nie da. Schau mal da bitte hin, ob der wirklich legitim ist. Das passiert und das sind auch ähm, diese Tools sind im Einsatz. Auch niederschwellig, also auch in Viren, Antivirenprogrammen und solchen Dingen, die wir aus dem Alltag kennen, ist, steckt es heutzutage auch schon drin. Das Problem dabei ist bloß, dass insbesondere für Unternehmen es wahnsinnig kompliziert ist, solche Systeme selber zu installieren und zu betreiben. Das heißt, man kauft sich diese Dinge meistens von Dienstleistern an und die nehmen ein Heidengeld dafür. Das heißt, da passiert gerade sowas wie eine, ich bezeichne es immer als Implementierungsasymmetrie. Für den Hacker ist es leicht, die Technologie zu nutzen. Der geht auf Warm GPT und gibt äh, einen, den Prompt, schreibt mir ein Python-Script, um das und das zu tun. Bumm. wenig Aufwand, sofortige Wirkung. Bin ich jetzt der Informationssicherheitsbeauftragte eines großen Unternehmens? der jetzt die Einführung von so einem siem Pool, wie ich es gerade beschrieben habe, verantworten muss und durchführen muss, dann dauert das und ist kompliziert und ist teuer. Das heißt, der Angreifer hat Quick Wins, sofort einsatzfähig und die Verteidigungsmechanismen, die auf dieser Technologie basieren, die sind eben so wahnsinnig zäh und schwierig oder so groß und teuer, dass sie eben in der Praxis noch nicht den Einzug gefunden haben, wie die bösen Zwillinge in Anführungsstrichen. Aber ihr Gedanke ist natürlich genau der richtige und ich glaube, das ist durchaus auch ein Weg, wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Muss man immer bezahlen? gibt es Kriterium,
0: wo Sie Ihren Kunden empfehlen,
1: abwarten oder nicht zahlen. Also wir empfehlen unseren Kunden grundsätzlich immer nicht zu zahlen. Zahlung ist für uns immer Ultima Ratio, weil jeder, der zahlt, finanziert quasi den Angriff auf den Nächsten. Das ist ein riesengroßes Problem. Als ich früher noch in der Rolle des Polizisten war, da war meine Position dann noch härter. Da habe ich gesagt, wir zahlen auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich selber Unternehmer und muss sagen, naja, wenn ich mein Unternehmen, das ich jetzt mühevoll über die letzten Jahre aufgebaut habe und ich habe keine andere Wahl, es ist Ultima Ratio, meine Backups sind weg, ich habe keine Möglichkeit mehr, ich habe mit forensischen Methoden versucht, die Daten wieder lesbar zu machen. Die Forensiker sagen mir auch, es geht nichts. Die Polizei, die ich involviert habe, sagt, ja, wir können auch leider nichts dafür tun, die Daten wieder herzustellen dann kann es durchaus auch eben einen Punkt geben, an dem ich bereit wäre zu zahlen. Das ist einfach eine kaufmännische Entscheidung. Aber es muss Ultima Ratio sein. Das heißt, erstmal Backups, das passiert vor dem Angriff. Ich muss dafür sorgen, dass meine Sicherheitskopien gut gemacht werden, dass sie regelmäßig gemacht werden und dass sie vom Netzwerk getrennt gelagert sind, physisch getrennt. Wirklich in einem Tape, in einem Tresor liegen beispielsweise oder entkoppelt durch verschiedene Mechanismen vom Netzwerk. Ich muss versuchen, mit forensischen Methoden die Verschlüsselung zu brechen. Aber wenn die, die Angreifer ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann sind die Algorithmen, die dabei zum Einsatz kommen, so stark, dass ich die nicht mit einem verhältnismäßigen Aufwand brechen kann. Dann würde ich auch bei der Polizei nochmal nachfragen. Vielleicht bin ich ja nicht der Erste, der gehackt wurde und vielleicht ist es irgendeinem anderen Geschädigten gelungen. Deswegen mache ich da auch nochmal Werbung, warum man die Polizei auch informieren sollte. Weil die haben vielleicht einen Überblick, ob es in Deutschland noch ein oder zwei Unternehmen gibt, die gerade auch von der hacker angegriffen worden sind. Und vielleicht hat das ein oder andere ebenfalls angegriffene Unternehmen eine Möglichkeit gefunden, wie man die Daten vielleicht ohne Lösegeld wieder entschlüsseln kann. Also auch solche Strohhalme, nach denen sollte ich greifen. Und erst wenn ich da am Ende bin, dann käme für mich Zahlen in Betracht, weil sie müssen sich immer vorstellen. Neben dem Risiko, dass es nicht funktioniert, habe ich eben auch folgendes Risiko. Ich führe im Herzen meines Netzwerks irgendein, irgendein Programm von irgendeinem Kriminellen aus. Das mag vordergründig die Daten wieder entschlüsseln und freigeben. Aber vielleicht baut es quasi das nächste Hintertürchen ein, das dann für den Angriff in einem Jahr genutzt wird. Und das ist das Problem dabei. Bitte, müssen Sie kurz, genau. Drängen Sie jetzt Mhm. Ja. Das ist kein schöner Gedanke, der sich da aufdringt. <lacht> der Gedanke drängt sich ja auf. Ja. Ja, ja, ja.
0: Denn was ich hier mitnehme, es ist relativ schwierig, ich kann mich nicht schützen,
1: mhm. ja, also
0: nicht hundertprozentig. Ja. Ja. Und damit gibt es auch unter dem Bundeswehr, dass dann auch gut geschützt ist.
1: Ich würde niemals sagen, dass es der Bundeswehr nicht passiert, sondern ich sehe dieses Risiko genau wie Sie. Ähm, früher hat man, es gibt in der IT-Sicherheit drei zentrale Säulen. Die Prävention, das sind all die Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, dass ich einen Angriff verhindere. Dann gibt es die Detektion, wo ich sage, naja, wenn es mir schon nicht gelungen ist, das den Angriff zu verhindern und ich wurde gehackt, dann will ich es wenigstens so schnell wie möglich erkennen, also detektieren können die dritte Dimension ist dann die Reaktion. Wenn ich Opfer wurde, es erkannt habe, dann muss ich ja irgendwie adäquat darauf reagieren können. Ich muss handlungsfähig sein, ich muss in der Lage sein, den Angriff zu unterbinden und wieder schnell die Kontrolle zurückzukriegen. Und mittlerweile ist in der Security-Community einfach der, die Erkenntnis gereift, dass hundertprozentige Sicherheit, also Prävention, ich kann, es mir nicht erlauben, ich kann es mir nicht erlauben, keine Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, aber ich muss immer davon ausgehen, dass ich betroffen bin und ich glaube, das gilt genauso für die Bundeswehr. Das heißt, auch die Bundeswehr als Organisation, die natürlich einen besonderen Sicherheitsvorkehrungen unterliegt, die auch eigene Truppenteile hat, die sich mit der Cyber-Defense ja auch beschäftigen, die haben wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun, permanent ihre eigenen IT-Systeme zu überwachen, um genau das zu verhindern, Angreifer zu werden oder zu erkennen, wenn sie es geworden sind. Ich glaube aber nicht, dass sie immer damit erfolgreich sein werden, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.
0: Ja, ja gerne. Also, ja. ich habe jetzt richtig verstanden, Bundeswehr wird genauso angreifbar sein, wie Unternehmen, wie
1: Genau. Ich wüsste nicht, warum ich für die Bundeswehr eine Ausnahme machen sollte.
0: Und hier gibt es einen Menschen in Deutschland, der behauptet, es gibt eben, nein, es ist nicht ein
1: Greif-Marsch, oder Tatsächlich. Die behauptet, die Firma Gematik, kann mit der
0: elektronischen Patientenarte
1: eine Lösung bereitstellen, die Aha. garantiert nicht die Ecke Okay. Die Schuhe mhm. Okay. Ich kenne dieses spezielle Programm nicht, deswegen traue ich mir da tatsächlich auch keine abschließende Aussage zu. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen dazu. Es gab eine Zeit, in der der Iran auch der Überzeugung war, dass er Urananreicherungsanlagen anreicherungsanlagen betreibt, die nicht angreifbar sind. Und dann haben mutmaßlich israelische und US-amerikanische Nachrichtendienste auch den Iran eines Besseren belehrt, indem sie eine hochgradig komplizierte Schadsoftware entwickelt haben, die nur darauf ausgerichtet war, dieses eine System zu attackieren. Da wurden Steuerungsgeräte zentrifugen zu Urananreicherungen von Siemens gezielt angegriffen. Und es ist ihnen damit gelungen, dieses das, äh, das ähm, Atomprogramm vom Iran zu torpedieren, den Angreifern, wer auch immer sie sein mögen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ein vergleichbares Szenario, wenn ich genug Ressourcen habe, wenn ich genug Kompetenz habe, dann würde ich vermutlich auch das System von Herrn Lauterbach, ohne dass ich es kenne, da ist potenzielles Ziel sehen.
0: Ich möchte aber nur ergänzen, die Daten auf der Patientenkarte werden verschlüsselt. Wenn Verschlüsselung so schnell gehängt werden könnte, hätten wir gar kein Problem. Weil irgendeiner muss ja auch die verschlüsselten Daten sonst entschlüsseln können. Aber das können wir nicht, das ist ja das Problem, oder? Also ich will damit gar nicht die elektronische Patientenakte verteidigen, aber entschlüsselt oder verschlüsselte Daten sind nicht so leicht zu knacken, wie wir denken. Sonst hätten wir ja kein Milliarden Geschäftsmodell mit Verschlüsselung von Daten. Ja, oder beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, KI zu benutzen, um verschlüsselte Daten, um den Schlüssel sozusagen zu knacken und zu berechnen oder dann wieder zu entschlüsseln?
1: Ja. Da würde ich, da sehe ich eher in Richtung andere Technologien der Zukunft verweisen, Quantencomputing und dergleichen. Ich glaube, das sind eher die Bedrohungen für die Verschlüsselung. Ich bin kein großer Krypto-Experte. Ähm, trotzdem glaube ich, dass eine abschließende Aussage in dieser Finalität in Anführungsstrichen halte ich für problematisch, weil auch der Verschlüsselungsalgorithmus selber implementiert werden muss und bei der Implementierung können handwerkliche Fehler passieren. Also ich stehe dem kritisch gegenüber, würde mich aber, wenn man mir den technischen Beweis vorlegt, natürlich auch eines besseren belehren lassen. Das würde ich mal als Kompromiss in den Raum stellen. Ich sehe es aber kritisch. Weitere Fragen? Ja. Ich hätte
0: auch noch einen Hinblick darüber, ja. wie lange
1: wird es dauern, bis wir bei jedem Telefonanruf eine ähm, SMS bekommen, der Anrufer hat jetzt den
0: Code 26758 und jetzt ist es verifiziert. Also, wenn wir uns gegenseitig anrufen und wir ja. verifizieren müssen, wer auf der Gegenseite ist, das ja. wäre eben so ein SMS-Modell ist So ein Authenticator für mhm. Anrufe wird halt total nervig, aber äh,
1: <lacht> genau. so könnte man verifizieren, dass es Genau. Da sind wir tatsächlich bei einem der größten Gegner von IT-Security und das ist quasi eine fehlende Nutzerfreundlichkeit. Security-Lösungen funktionieren nur dann, wenn sie dem Nutzer eine komfortable Alternative zum Standardprozess bieten. Weil wir Menschen sind sehr kreativ. Wenn ich quasi ein Verfahren habe, das ich täglich nutze und man sagt mir, das ist unsicher und um sicher zu machen, muss ich fünf Umwege gehen, dann werde ich einen kreativen Weg finden, wie ich zu meinem Ziel komme, ohne diese Security-Maßnahmen durchzuführen. Ja. Ein Beispiel dafür, wenn Sie regelmäßig aufgefordert werden, von Ihrer Organisation beispielsweise Ihr Passwort zu ändern. Wie machen wir das am Schluss? Da zählen wir hoch. Das Passwort ist dann Sommer 23, Sommer 24, Sommer 25, Ausrufezeichen. Ich sehe hier einige Leute grinsen. Ja, vielleicht habe ich Sie erwischt gerade, aber das sind genau diese Probleme. Ein grundsätzlich guter Security-Gedanke wird durch uns Menschen einfach kreativ beiseite geschafft, weil wir uns halt gute Passwörter, die lang sind, die komplex sind, die zufallsgeneriert sind, leider nicht merken können. Ja.
0: Also eine Möglichkeit, ja. zum Beispiel irgendwelche Käfer-Netze zu sichern, besteht eigentlich darin, die gar nicht erst über das Internet zu koppeln. Also natürlich sagen, in dem Moment, wo man auf dem Internet ist, hat schon derart viel ja. Wissen bezüglich, wie die Information übertragen, wie verpackt wird und und und. Ja. Und in der Firma, in der ich gearbeitet habe, gab es mal durchaus so ein ordentliches Projekt von Mexiko. Mhm. Die wollten nämlich sicher sein, dass niemand im Norden in der Lage ist, die Kraftwerknetze irgendwie zu manipulieren. Ja. So, die haben eben Satellitennetz gemacht und kann natürlich einen Sand hinten stören, wenn ich das aber dann über zwei redundante Systeme mache, dann wird es von den Angreifer schon verflucht schwierig. Und ich glaube, wenn jemand sehr hohe Sicherheitsanforderungen hat, wird ihm gar nichts anderes übrig bleiben, als Übertragungsnetze wirklich von dem, Entschuldigung, misst internet zu isolieren, dessen Spielplatz
1: verdeckt wird. Da haben Sie vollkommen recht mit Ihrer Aussage. Und genau das passiert in der Praxis ja auch bei vielen Stadtwerken, bei Energieversorgern äh, beispielsweise. Die haben ihre Steuerungssysteme, also die Maschinen, die für die Energiegenerierung, äh, für die Zentrifugen und Ähnliches zuständig sind, die sind in einem komplett anderen Netzwerk als äh, der Server, der für die E-Mail-Kommunikation zuständig ist beispielsweise. Ähm, aber auch da haben Sie Ihre äh, Aussage gerade nicht absolut formuliert, sondern sehr, sehr sicher weil Stuxnet, also das Beispiel mit der Urananreicherungsanlage, das hat auch diese physische Trennung überwunden. Ja, aber Sie haben recht. Und genau diesen Gedanken müssen wir grundsätzlich auch in die Welt der Industrie 4.0 übertragen. Die Industrie versucht, oder ist gerade auch mit Hochdruck dabei, die Produktionsanlagen smart zu machen. Das heißt, dass auch Maschinen immer intelligenter werden, über Daten sich selbst steuern, automatisch Produktionsaufträge umsetzen, Rohstoffe nachbestellen und dergleichen. Und wenn diese Industrie 4.0-Geräte jetzt in dem gleichen Netzwerk hängen wie der E-Mail-Server, dann ist es halt für einen Angreifer ein leichtes, wenn er den E-Mail-Server gehackt hat, plötzlich auf die Steuerungskomponente von der Großmaschine drüber zu gehen oder auf den Steuerungsserver, der das große Warenlager Steuert. stellen Sie sich vor, chaotische Lagerhaltung. Keiner weiß mehr, wo, was auf welcher Palette liegt. Es ist nur noch ein riesengroßer Turm. Keiner kann mehr hoch in die 20. Etage. Und jetzt wird der Steuerungsserver gehackt und keiner weiß mehr, wo liegt jetzt äh, die Schraube B42, die ich jetzt gerade brauche, damit mein Motor von der neuen G-Klasse ausgeliefert werden kann. Das sind die Probleme. Wenn ich diese neuralgischen Systeme miteinander vernetze, habe ich immer wieder das Risiko, dass eben ein Angriff, der hier oben beginnt, komplett hier unten seine Wirkung entfaltet. Und die Idee ist, hier die Grenze zu ziehen, wenn ich auch Ihren Vorschlag gerade richtig verstanden habe. Ja.
0: Die letzte Chance. Oh.
1: <lacht> ich habe gedacht, ich komme schon weiter. Herr Ober, ich darf
0: Ihnen vorstellen, dass es die Frau, die mich ausgetrickst hat. Ah, okay. Sehr gut.
2: Ich fand den Vortrag jetzt wirklich sehr, sehr gut und äh, hier stellt sich jetzt die Frage, wir haben ja gehört, es gibt die gute Seite, und es gibt die
1: böse Seite,
2: ähm, aber was tut die gute Seite, oder was tun, äh, tun wir eigentlich dagegen, also quasi, oder jetzt vielleicht mal der konkrete Fall, wenn
0: die Uni gehängt wird, ja. dann äh, wäre ja auch so ein Schritt, dass man sich ans LKA wendet und dann äh, sicherlich auch eng zusammenarbeitet, ja. aber wie sehen die Schritte aus? Ja, ist
1: überhaupt der Anspruch da, den Täter zu finden, weil mm -hmm. wir vorhin auch gesagt ja. haben, dass äh, tatsächlich das gar nicht so einfach ist. Ja. Ja. Das würde mich mal interessieren. Genau. Ähm, ich, ich tue mir natürlich schwer, jetzt für die äh, Organisation Polizei zu sprechen. Das kann ich tatsächlich nicht mehr, ja, weil ich nicht mehr äh, äh, Teil davon bin. Ähm, was ich Ihnen aber in Ihrer Funktion als IT-Leiterin dringend ans Herz legen würde, ist bereits heute darüber nachzudenken. Was würde ich denn jetzt tun, wenn ich den Verdacht hätte, irgendein Security-System meldet mir jetzt einen Alert, irgendein interner Server kommuniziert oder verhält sich komisch. Was würde ich dann tun? Würde ich tatsächlich, und das ist wirklich die Problematik von Ihrer Rolle, ergreife ich jetzt Maßnahmen zur Eindämmung, isoliere ich diesen Server, fahre ich ihn herunter, was auch immer, mit der Konsequenz, dass der ganze uni Unibetrieb innerhalb von Minuten zum Erliegen kommt. Oder warte ich zu, analysiere weiter, hole mir Expertise ein und lasse es laufen, so nach dem Motto, naja, wird schon gut gehen, ich will jetzt quasi nicht die ganze Uni lahmlegen, aber mit dem Risiko, wenn Sie nicht handeln und zögern, dann passiert vielleicht eine Verschlüsselung oder sensible Studierendendaten werden abgezogen. Das ist ein ganz großes Problem von IT-Leiterinnen und von IT-Leitern, weil es meistens Personen sind, die sich dieser Verantwortung auch stellen und dann Maßnahmen ergreifen, weil Sie werden nicht ewig Zeit haben, drüber nachzudenken. Sie können nicht beim Präsidenten anrufen und sagen, ähm, Herr Präsident, wir haben folgende Situation, dann erklären Sie dem, was äh, ein Zero-Day-Exploit ist und dann wird erstmal Schweigen da sein, vermute ich, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ich kenne seine Hintergründe nicht, vielleicht ist er zufällig Informatiker, dann wird er es einordnen können. Aber Sie werden innerhalb von kurzer Zeit schwere Entscheidungen treffen müssen, die eine große Tragweite für diese Universität hat. Und Sie werden im Nachgang daran gemessen. Und wir hatten tatsächlich auch schon den Fall, wo dann einem IT-Leiter der Vorwurf gemacht, habe, äh, gemacht wurde, wenn man nachher am grünen Tisch sitzt, naja, das war jetzt doch nicht so schlimm, wie man es am Anfang aussieht und du kannst doch jetzt nicht mit einfach kraftsouveräner Willkür die ganze Produktion lahmlegen. Wir haben jetzt hier fünf Niederlassungen rund um den Globus und jetzt hatten wir einen Betriebsausfall von zwei Tagen, bis dieser Server wieder hochgefahren ist. Deswegen wäre das meine konkrete Empfehlung für Sie persönlich, sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten darüber, wie viel Prokura haben Sie? Dürfen Sie hier den Stecker ziehen? Und auch wenn es dann schlecht gelaufen ist, war das dann trotzdem noch die richtige Entscheidung? Haben Sie da das Feedback? Also Sie sollten sich eben Maßnahmen ähm, schon vorher definieren, auch mit Ihrem Team, wie Sie in so einer Situation handeln wollen. Und dann würde ich Ihnen tatsächlich als öffentliche Einrichtung immer empfehlen, die Polizei frühzeitig mit ins Boot zu holen, damit Sie eben die Expertise der Sicherheitsbehörden haben, aber auch aus taktisch-kommunikativer Sicht. Das ist natürlich auch eine gute Botschaft in die Öffentlichkeit hinaus. Wir arbeiten vollumfänglich mit den Sicherheitsbehörden zusammen und Co. Und idealerweise haben Sie dann schon Vorbereitungen getroffen, wie Ihre Infrastruktur aussieht, eine gute Dokumentation, Sie haben Wiederherstellungspläne, wissen ungefähr, wie lange dauert es, diesen und jenen Server wieder zu recovern. Aber das sind genau die Dinge, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen schon vorhanden ist, aber das ist wahnsinnig viel Zusatzgeschäft, das eben on top kommt. Ja, sie werden, das ist unsere Wahrnehmung, dass die meisten IT-Abteilungen mit dem Alltagsgeschäft so viel zu tun haben, dass sie sich nicht so viel Zeit dafür nehmen können, genau diese Szenarien vorzubereiten. Aber am Tag X ist es eben kriegsentscheidend, verzeihen Sie mir diese militärische Metapher in aktuellen Zeiten, ob Sie vorbereitet sind oder nicht. Ja.
0: Sind das auch die 5 bis 10
1: Prozent, die Sie vorhin genannt haben? Was ja. auch doch, doch, denke ich auch. Das könnte man in diesem Budget noch unterkriegen. Ja. Wie
2: sicher, Wie sicher sind die Sicherungskopien auch irgendwie der Cloud, wenn der Angriff etliche Tage vorher stattgefunden hat?
1: Ja, genau, das ist ein riesengroßes Problem. Wir sprechen dann davon, dass ein Backup, also eine Sicherheitskopie sicher ist, wenn sie vier Kriterien entspricht. Das ist die sogenannte 3-2-1-1-0-Regel. Ich brauche drei Varianten von dem Datensatz auf zwei unterschiedlichen Medien. Also einmal Cloud, einmal beispielsweise auf Tape oder auf einem anderen Datenträger. Eine davon in einem anderen Brandabschnitt, damit wenn die Bude brennt, ich noch meine Datensicherung habe. Und eine eben davon getrennt vom Netzwerk. Und getrennt vom Netzwerk bedeutet wirklich getrennt. Also beispielsweise in einem, auf einem Tape, in einem Tresor oder sonstige Form getrennt vom Netzwerk. Und die Null steht dafür, dass ich null Probleme hatte bei einem Rückspieltest. Also ich habe einmal einen Restore probiert und es hat auch tatsächlich funktioniert. Das wäre so der, die Idealwelt. Und erst dann kann ich tatsächlich von sicheren Backups sprechen. Das ist aber leider nicht die Realität. Häufig hängen die Backups eben am Netzwerk dran. Und wenn der Angreifer dann einmal im Netzwerk drin war und ich weiß nicht, bis wann sie wie lange der schon drin ist, dann weiß ich natürlich auch nicht, welches, welche Sicherungskopie ziehe ich denn jetzt. Und das geht eben nur über forensische Analysen. Dass Sie versuchen herauszufinden, wie ist der Angriff abgelaufen, seit wann ist der Angreifer drin und dann müssen Sie eben Ihren Risikoappetit bewerten.
2: Ja. Ich habe auch eine Frage. Es ist ja auch so, dass die Unternehmen zertifiziert werden,
1: das heißt, in der ISO gibt es verschiedene Sicherheitsnormen. normen Das ist bei uns auch eine Frage gewesen, weil die Kunden sind einfach vorne Zwei war ja typisch Normzertifizierung, man springt nur so hoch, wie man muss, um ähm, die Norm quasi gleich als Zertifizierung zu schaffen und um es ausschreiben zu können. Wie mhm. schaffen Sie das ein, Unternehmen sich nach äh, ISO-Norm zertifizieren? Ist das ein adäquater Schutz oder ist das mehr nur performer, um die Kunden zu beruhigen? Ich? Ich, ich muss ehrlich antworten und nicht diplomatisch. Ja? Müssen wir uns überlegen, ob das nachher noch in dem Film mit drauf ist. Also die relevanten ISO-Normen für IT-Sicherheit sind die 27.001, und im BCM-Bereich die 22.301. Ähm, es wäre falsch zu sagen, es bringt nichts. Bewerte ich jetzt Ertrag und Aufwand, würde ich sagen, es ist eher ein Feigenblatt. Sind wir ehrlich. Da wird halt für den Auditor irgendwas produziert, was auch gut ist, aber es ist dann halt zum Zeitpunkt der Erstellung meistens gut. Und dieser management ansatz also kontinuierliche Weiterverbesserungen, Fortentwicklung und ähnliches. Das kommt dann tatsächlich meistens zu kurz, weil dann wieder das Alltagsgeschäft schlägt. Die Implementierung von einem ISMS, also von einem Informationssicherheitsmanagementsystem auf Basis ISO 27001 beispielsweise, wird häufig als Projekt bearbeitet. Und irgendwann mal haben wir das Projekt, die Sektkorken knallen, das Zertifikat liegt auf dem Tisch, alle sind happy und dann wollen am Schluss meistens keine mehr damit was zu tun haben. Und dann kommen wir genau in dem Problem, dass ich mich sogar in der trügerischen Sicherheit wäge, weil ich ja hier das große, den großen Stapel Papiert habe und da an der Wand hängt die Urkunde. Und wenn ich dann aber genau reingucke, dann merke ich relativ schnell, dass da was im Argen liegt. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Ansatz natürlich und sorgt auch für Sicherheit. Also zumindest mal für Attention auch im Management. Das darf man ja auch nicht dabei unterschätzen. Also das Thema wird adressiert und kommt auf die Agenda des Unternehmens. Das ist eine wichtige Funktion auf jeden Fall muss gelebt werden. Und da ist der Knackpunkt. Hm? Weitere Fragen? Wenn nicht, dann hätte ich tatsächlich, das ist wirklich die letzte Folie, keine Sorge. <lacht> ähm, ja, was sind Handlungsoptionen, die ich Ihnen jetzt noch mitbringe, nochmal mit Hinblick auf die KI? Also ich habe Ihnen einfach drei Beispiele mal mitgebracht, was könnte man tun? Man könnte jetzt KI verbieten, dann wird sie ja auch nicht missbraucht. Ich glaube, dass das nicht gut funktionieren wird. Man könnte jetzt versuchen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ein Ansatz, der auf jeden Fall funktioniert, der aber eben diese Implementierungsasymmetrie zum Nachteil hat. Für die Angreifer ist es leichtes zu verwenden. Für die Verteidiger ist es sehr schwer, das für sich fruchtbar zu machen. Ich glaube eher, dass wir das Problem an der Wurzel angehen muss, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur neu denken müssen. Was bedeutet es? Sicherheit, digitale Sicherheit, sind wir da noch richtig aufgestellt? landesweit, national, supranational. Also wo können wir, an welchen Stellschrauben können wir angreifen? Können wir an Gewinn angreifen? Können wir an den Tatgelegenheiten angreifen? Müssen wir vielleicht die Sanktionswahrscheinlichkeit erhöhen? Also eher einen übergeordneten Ansatz. Äh, wäre da quasi meine Empfehlung, ohne dass ich Ihnen sagen kann, das ist die Lösung. Wir sind hier mitten work in progress in Anführungsstrichen und äh, deswegen wird es wahrscheinlich auch noch einige Zeit da draußen sein wie im wilden Westen. Und was ich Ihnen jetzt zum Abschluss mitgeben möchte heute als äh, Ergebnis dieses Studium Generales, ich glaube, ich, ja leider, ich, ich wollte Ihnen zeigen, dass Cybercrime einfach ein relevantes Problem ist, auch wenn es uns im Alltag nicht so richtig greifbar ist wie andere analoge Kriminalität. Aber wir müssen hier zum Schutz unserer Gesellschaft, zum Schutz von uns Privatpersonen, aber auch unserer Unternehmen eben mehr dafür tun. Ich glaube auch, dass KI die Bedrohungslage erheblich verschärfen wird durch die Steigerung des Angriffspotenzials. Wir werden mehr Angriffe sehen und wir werden schlimmere Angriffe sehen, weil die KI, ähm, ähm, wie ich Ihnen hoffentlich zeigen konnte, tatsächlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf ja, die, die Entwicklungs- und Schadensszenarien hat. Und der letzte Punkt ist, dass wir eben nicht allzu lange zögern sollten uns auch mit diesen Themen zu beschäftigen, als Individuen, als Unternehmen, aber natürlich auch als Behörden und auch wir als Hochschulen. Auch wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Wir müssen die Dinge mehr erforschen. Wir müssen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir müssen über das Thema sprechen. Wir müssen publizieren. Und ich glaube, wenn wir das alles beherzigen, dann könnte da perspektivischen Schuh draus werden, wie wir uns eben mit diesen digitalen Gefahren der Zukunft, die uns jetzt schon in der Gegenwart betreffen, ja, möglichst zeitnah in einem guten Weg auseinandersetzen wollen. Damit möchte ich schließen. Ich bedanke mich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und stehe noch für bilaterale Gespräche gerne hier zur Verfügung. Schönen Abend.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.